0: Yes, 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 lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Vandaag zitten we wederom met een speciale gast in de studio. Nou, ik, zeg het, ik zeg het altijd, maar onze gasten zijn ook echt altijd speciaal. En vandaag is het Faya uh, Laurens. Faya, ah, ja, welkom in de studio. Dankjewel. Faya uh, begint op jonge leeftijd met uh, acteren en pakt een uh, mooie rol in uh, onder andere Goede Tijden Slechte Tijden. Uh, een aantal, na een aantal jaar acteren in verschillende series en films uh, stapt ze de DJ-wereld in. Uh, en dat met succes. Want ze treedt over de hele wereld op. Uh, ze heeft een volle agenda, ze verdient uh, bakken met geld. <laughs> en uh, in 2012 besluit ze eigenlijk back to basics te gaan. Naar de jagers- en verzamelaar-mentaliteit. Uh, uh, want ze gaat meedoen met uh, Expeditie Robinson. En ook daar komt ze super ver mee. En bij terugkomst in, bij terugkomst in Nederland uh, besluit ze, of beseft Faya eigenlijk, dat haar eetschema een beetje instabiel is. Dus ze begint met uh, nog meer letten op hetgeen wat ze eet. Nog intensiever en gerichter sporten. En dat begint ze eigenlijk te delen met haar uh, volgers en andere mensen op social media. Uh, niet veel later, in 2015, uh, schrijft ze een boek over die gezonde lifestyle. Uh, dat wordt een bestseller. Uh, en inmiddels uh, heeft ze een supergroot imperium, uh, ja. Om het uh, lifestyle verhaal, het gezonde lifestyle verhaal heen gebouwd. En het belangrijkste bedrijf op dit moment uit uh, dat imperium is uh, Killer Body. Uh, met dat bedrijf uh, maakt ze proteïne-repen. Die liggen inmiddels bij 3000 uh, verkooppunten, 3000 winkels. Uh, nou, hoe, hoe ze dit allemaal heeft gedaan, al het succes, uh, waar ze tegenaan is gelopen en wat ze van plan is in uh, de toekomst te gaan doen. Dat gaan jullie allemaal horen in deze podcast. Dus blijf vooral luisteren en uh, raak geïnspireerd. Ah ja, welkom in de studio.
1: <laughs> Dankjewel voor je introductie.
0: Is er nog wat over voor het gesprek? Of, <laughs> Tuurlijk, ja. <laughs> heb ik zeker. alles al uh, benoemd?
1: Nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Sowieso ja. niet de weg, de weg erheen.
0: Ja, ja. <laughs> dus dit is eigenlijk zo'n... Uh, Zo'n zo zo samenvatting die de luie studenten gebruiken om zo'n boekverslag te maken. Ja, We moesten vroeger altijd van die boekverslagen maken. En die slimme, luie studenten die pakten dan de samenvatting van het boek... en die gingen dan aan de aandaar daarvan een boekverslag maken. Dus studenten, als jullie ergens een uh, boek willen schrijven over Faya Laurens en haar succes... dan kun je deze introductie gebruiken. Uh, nogmaals, dankjewel voor je tijd die je vrij hebt kunnen maken om uh, dit uh, uh, interviewtje te doen. Ik vind het leuk. Dankjewel. Uh, en we beginnen eigenlijk uh, altijd met, met, met het begin. Dus waar begint het allemaal in het leven? Want mm -hmm. dat is het moment dat Faya nog heel klein is. Geen blauwe brieven van de Belastingdienst krijgt, et cetera. <laughs> uh, en de vraag die daarbij hoort, is, uh, die luidt als volgt. Wat wilde je worden toen je vroeger klein was? Actrice. Actrice. En in
1: goede tijden, slechte tijden spelen.
0: Vanaf welk moment uh, besefte uh, je, je dat? Vanaf groep
1: 8 riep ik het. Dus in, uh, in groep 8 riep mm -hmm. ik het. Van wacht maar tot ik later een goede tijd Dus ben je beelde. een jaartje of, uh, 12 of twaalf. Mm -hmm. Maar het was al daarvoor dat ik het heel graag wilde. Ik heb nog uh, gezien dat ik zag Katja Schuurman op een gegeven moment uh, erin komen. En toen dacht ja. ik, oh, waarom hebben ze mij niet gebeld? Weet je zo. Uh, zij is een paar jaar ouder dan mij. Volgens mij is ze vijf jaar ouder of zo. Mm -hmm. Dus dat was natuurlijk ook de reden. Uh, maar ik had me wel ingeschreven bij die castingbureaus. Dus ik vond dat toen uh, ja, niet oké okay, dat ik niet voor die rol ook auditie had gedaan. En uiteindelijk is dat ook gelukt. En ik geloof daar ook heel erg in dat als je iets heel graag wilt, dat het je ook lukt. Ja. Um, en dat je echt gewoon um, focus moet hebben op wat je, wat je wilt. En, ja, de en ervoor wet, moet gaan. Ja, de moet je, de bank, ja, je het hoeft niet op de bank te gaan zitten en alleen maar visualiseren. Nee. Je moet ook wel wat voor doen. Ja. Ja. Maar ja, dat is gelukt. En uh, ik wilde ook heel graag een moederij in Amsterdam. Mm -hmm. Ik kom uit Amsterdam. En dat wilde je worden. op
0: uh, die hele jonge leeftijd? Ja, ik was al, dat best al heel,
1: heel jong dat ik een moederij wilde met paarden. Kijk. Ik was paardenmeisje en uh, dieren, ja. uh, gek op dieren. En uh, ik ging in vakanties altijd naar Tienik en Eelco. Dat zijn een uh, soort pleegouders van mij geworden. Mm -hmm. Die hadden nou ook paarden. Die hadden ja. wel de leeftijd van mijn moeder, maar dat waren dan niet mijn ouders. Ja. Maar haar dochter vond de paarden niet zo leuk. En maar ik vond het wel leuk, dus ik werd een beetje zo haar bonusdochter. Ja. En dan ging ik, iedere vakantie ging daarheen. En dan zei ik altijd tegen hun, ja, laten we, wil ik een boerderij in Amsterdam? En dan zeiden ze altijd, dat bestaat niet. En Toevallig waren ze er dus bij mij uh, vier weken geleden. Tineke was er al wel een keer geweest, maar Eelko nog niet. En die zei: Wauw, je hebt het echt gedaan. Die boerderij in Amsterdam. Kijk, ik zei toch?
0: Yeah, ja. <laughs> wow.
1: Dus eigenlijk gewoon alles wat ik als kind droomde, dat heb ik wel gerealiseerd.
0: Ja, je hebt het gevisualiseerd. En dan... ja. Maar hoe, hoe ga je daarmee om? Dus je, je, je bedenkt, of tenminste je visualiseert, of je hebt zoiets van: Oké, okay, ik wil graag actrice dus worden. Ik ben een
1: dromer. Dus ik, ja. ik kon vroeger als kind het echt voor me zien. Ja. Dus ik, ik heb echt uren, mijn moeder zei altijd: ga bidden tot God uh, wat je wilt. Mm -hmm. Uh, later dacht ik, ik weet niet of God bestaat, maar ik geloof dat het universum je uh, wel bestaat en dat ja. er wel een soort van uh, wet is, een universele wet die, mm -hmm. uh, die naar je luistert. En of, uh, of het nou, ik geloof wel in God, maar ik geloof niet dat God een menspersoon is, laat ik het zo zeggen. Dus voor ja. mij is het goddelijke een energie en die zorgt dat wat goed doet, goed ontmoet en dat soort dingen, weet je wel. Maar ik geloof niet dat er dan iemand zit van, nou jij hebt dit gedaan, dus jij krijgt straf. Zo denk ik niet dat het werkt. Want hoe zag je er dan uit in het dinosaurustijdperk? Weet je, als een dinosaurus. En uh, toen er nog helemaal geen mensen bestonden. Ja, ja. Dus ik denk niet dat het op zo'n vorm eruit ziet. Maar ik denk wel dat er wat is. En dan zei mijn moeder, ja ga bidden tot God. En dan ging ik gewoon uren bidden tot een, of ik een paard mocht. Ja. Weet je, dan zat ik gewoon uren op mijn kamer eh, ja. aan God te vragen dat ik een paard wilde. En ja. uh, dan um, had ik ook zo'n mala, waar je dan... In hindoeïsme moet je dat tussen je vingers zo doen en dan ga je een mantra opzeggen. En dan zei mm -hmm. ik alleen maar, ik wil een paard, ik wil een paard, ik wil een ja. paard, ik wil een paard, weet je wel. Ja, ja en dan kwam dat paard er. Ja. Of die rol in goede tijden uiteindelijk. Ja. En of dat dan door God komt of doordat ik gewoon die verbeeldingskracht had. Ik zat daar gewoon en ik zag het ook voor me. Hè. Dus ik, ik rook dat paard, ik was een aan het borstelen nee. en ook die rol in goede tijden. Ik voelde dat ik daarin speelde, dus... Ja, ik zag dat gewoon helemaal voor me. En ook die boerderij heb ik voor
0: me gezien. Leuk. Maar je zegt net tegelijkertijd ook... van hè, het is niet alleen visualiseren, eraan denken... maar je moet echt van je stoel afkomen. Ja. Maar dat mee. gebeurde
1: natuurlijk later. Want zeg maar, als kind was ik heel jong. Mm -hmm. En uh, toen kon ik natuurlijk nog niet echt... Uh, stappen ondernemen om een rol in goede tijd te krijgen. Maar vanaf mijn, laat ik zeggen... mijn tiende elfde of twaalfde heb ik dat wel gevisualiseerd alvast. Dus het was ja. al wel aangezet in het universum... van oké, okay, dat wil ze echt heel graag. Ja, precies, ja. En alles was al wel aan het bewegen daarheen... En ja. later, toen ik dus wat ouder werd... een stuk later eigenlijk... had ik nog steeds die droom toen ik 21 was. Mm -hmm. En inmiddels tienermoeder al... en weet ik het allemaal, maar nog steeds die droom. En toen kon ik er echt wat aan doen. Dus toen kon ik naar castingbureaus gaan... nieuwe foto's maken en allemaal dat ja. soort dingen doen. Ja. Maar als kind, kijk ook met dat paard... ik wil een paard, ik wil een paard, ik wil een paard... dat riep ik dan wel urenlang... Maar ik ging ook, uh, want op een gegeven moment zei mijn vader, als je een gratis stal kan vinden, krijg je een paard. Ik ging ook langs allemaal boeren om die gratis stal te vinden. Dus ik ging ook ondernemen om dan die gratis stal te vinden. Precies, Terwijl, ja. als je naar iemand zou gaan en zou zeggen, ja, als ik een gratis stal vind, krijg ik een paard. Dan zou diegene denken, ja, dat heeft je vader slim gedaan, want er bestaan geen gratis stallen. En dat, dat kan ik dus niet tegen. Als iemand tegen mij zegt, dat kan niet. Dan ga jij aan. Ja, dat, ik heb ook één personeelslid nu die dat wel eens doet. Mm -hmm die vindt dat dan, die noemt dat dan realistisch. Daar kan ik echt mee in discussie met die, met die ja, 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 ja. chick. Die werkt bij mij. Ja. Daar, kan, daar kan ik pittige discussies mee hebben. Ja. En toevallig was er gisteren nog zo'n voorval dat ik, dat ik iemand wil sponsoren in de sport en die gaat nu wereldkampioenschap fietsen. Mm -hmm. En ik zeg: Waarom staan we dan niet op haar shirt? Weet je, wat ja. is dit? Ik had het al het balletje al um, zeg maar anderhalve maand geleden opgeopperd opge dat ik op haar met mijn killer body op ja. haar tenue wilde. Ja. Maar ze hebben het niet opgepakt, dus ik zeg: wa Wat is dit? Waarom ze gaat wereldkampioenschap nu fietsen? <laughs> 8 oktober, waarom staan we <laughs> er niet op? Ja. Dus toen zei zij in die groep: Ze hebben ja, dat is nu al te laat, want de kleding is al klaar. Ja, dan krijg ik helemaal kort korte sluiting ja, ja, ja. van. Eh, het wordt gewoon gefixt. Maar toen ben ik zelf gaan bellen. heb ik het gefixt.
0: Ja, het zit op de weg. hele helm. Weet
1: ja. je wel. Helemaal geërberist. Dus je kan altijd alles nog fixen. Maar ja. soms moet je het wel zelf doen. Ja soms moet Helemaal als je doen. ook mensen hebt die denken van. Nee dat lukt toch niet. Of dat kan niet. of het uh, Eigenlijk in principe in mijn bedrijf zie je heel erg de DNA van mij. Dus je ziet heel erg dat iedereen denkt zoals ik. Op die ene persoon na. Zij is ja. ook wat ouder. En zij komt uit een ander bedrijfsleven. Ja. En die is dan meer... En dan denk ik, oh, wat, wat jammer eigenlijk dat je zo denkt. Voor ja. jou ook.
0: Ah, misschien heeft het ook even wat tijd nodig ja, ja. om het te adopteren. Want op een gegeven moment word je zoals de mensen om je heen. Ja. En dan wordt ze ook zo'n actiegerichte persoon zoals jij.
1: Ja, maar het is wel zo, als zie je dan wel, als iemand dan 40 is. Mm -hmm. Want ze is 40, Of Ze wordt nu 40 deze week. Ja. Uh, dat, en je hebt je hele leven, ben jij op die manier opgevoed door die ja. ouders. Ja. Zij doen maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Nee, ja. je moet een studie doen en anders kan je niet verdienen. En ja. uh, zekerheid, want je ben, werkt voor baas, Zij werkt ook voor een baas, dus zij houdt van zekerheid. Dat er voor die mensen wel iets ingewikkelder is om zo te denken zoals ik.
0: Ja, die zijn helemaal geprogrammeerd, hebben een bepaald ja. beperkt referentiekader. En ja. Ja, terwijl dat jij, zijn dus zo... ook geen ondernemers, want nee. daarom
1: werken ze ja. ook voor een baas. Ja,
0: ja, ja. 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 Kan ik me voorstellen, inderdaad. Maar goed, dat, uh, ja, dat ook die zijn denk ik op een of andere manier te programmeren. De, 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 nee. Dat jongere mensen, onder de twintig, laten we zeggen, vooral onder de 15, die zijn nog heel erg kneedbaar. onder de 10 helemaal. Die adapteren heel snel, etc. Ja. En als je inderdaad wat ouder wordt en op een bepaalde manier opgroeit dan. Wordt het steeds moeilijker. Ja. Maar, ik, uh, ik maar je ben ziet het wel gewoon,
1: zeg maar, mijn uh, manager die bij mij werkt, die manager is die 26... die is bij ja. mij gewoon als stagiaire. Die heeft helemaal mijn DNA. Vet. Ja. Die is gewoon begonnen van onder, die weet gewoon, die zal nooit echt lukt niet. Nee. Die zegt dat alles mogelijk is. Ja, maar dat zie je, ook gezien die is bij dat, mij ook Ja, groen, precies. Ja, je? ja,
0: ja. Die gelooft het ook echt, ja. die heeft het gezien. Ik kan me voorstellen dat je misschien in het begin denkt van ja, het is niet realistisch. Maar als je dan elke keer ziet dat de dingen het die niet lukt. realistisch zijn wel lukken. lukken. Of misschien voor de helft lukken, maar het is wel gelukt op een of andere manier. Dan ga je er toch in geloven dat altijd alles mogelijk is als je maar ja. wil. En als je inderdaad wat doet. En als we dan een beetje terugspoelen, dan ga je dus uh, je visualiseert. Ik wil graag... In goede tijd, slechte tijd. Heel specifiek. Heel belangrijk natuurlijk. Um, neem ons mee. Want je, wordt, je zegt, je wordt op een gegeven moment 20, 21. En dan ga je proactief, kom je van die stoel af. Ga je naar castingsbureaus, et cetera. Ja, ik
1: was eigenlijk... Um uh, ook al daarmee bezig voordat ik moeder werd. Dus ook al op mijn 17, 18 uh, of mm -hmm. 16, 17, 18 heeft mijn moeder me meegenomen. Maar werden we vaak opgelicht. Dat waren dan van die kast kastingbureaus... moest je 350 gulden inschrijfgeld betalen... en dan moest je zogenaamd professionele foto's maken. Dat was gewoon een verdienmodel. Al die meisjes ja, in de rij. Dat al, wordt allemaal ja. uh, beroemd. Dus ze was wel heel lief van mijn moeder. En dan nam ze me wel mee. We hadden niet veel geld, maar dat ging er dan toch aan op, weet je wel. Ja. Dus ze, ze wilde wel mij echt helpen ook. Ja. Um, uh, en dan, toen werd ik moeder op mijn uh, achttiende. Mm -hmm. Nou, toen heb ik me daar eerst heel eventjes aan gewijd. En toen, uh, toen zij, denk ik, zeven maanden was of zo. En de borstvoeding voorbij was. Zag ik, ja, ik wil toch echt gewoon actrice worden. Punt, ja. uit, ja. klaar voor het uit. Dus toen ja. ben ik naar het castingbureau gaan. Uh, wat altijd de casting doet dus voor Goede Tijden, of deed. En dan had ik haar meegenomen, Irem, mijn dochter. Mm -hmm. Dus ze ging mee. En uh, toen zei ze tegen mij van, wil Irem niet in uh, Goede Tijden spelen? Want was toen Lucas, baby Lucas. Die is nu volgens oh, mij heel ja. groot. Ik weet niet of hij er nog in zit. Toen zei ik, ja hoor, is goed. En toen was ik dus Weet of... je wie
0: Lucas was trouwens? Even tussendoor. Dat is toch Ferry Doedens? Lucas? Ja. Ja, oh, okay. ja
1: dus de baby heeft yeah, de baby, uh, de, de, Ja, de baby. Toen klein was, ja. Sorry, ja. ga
0: door. Ja,
1: dus toen waren we op de set en heeft ze iets van drie dagen of zo uh, nee. Baby Lucas gespeeld. Uh -huh. En toen was ik daar natuurlijk op die set. En toen dacht ik, wauw. Dus toen zag ik die mensen, ik zag die camera's, ik zag de set. Ik was helemaal kippenvel. En toen kon ja. ik het nog beter affirmeren, visualiseren, ja. omdat ik het echt had gevoeld. Weet je hoe het was? En ja. binnen een half jaar volgens mij zat ik erin daarna. Ja. Wauw,
0: ja. dat is net als, als je inderdaad als droom hebt... ik wil graag een BMW hebben. Ja. Je gaat bij de dealer er echt in zitten, ja. dat leren stoel ja. voelen. Dan wordt het net even wat ja, echter. Ja, dat was het nog... echt
1: geworden. Toen wist ik het gewoon ah. zeker. Toen dacht ik, ik stop gewoon niet meer. Ik, ga er gewoon... ik ben zo vaak langs gaan naar castingbureaus. Ik ben zo vaak mm. nieuwe foto's gaan brengen. En ook dat ik, het, dat ik die auditie had... stond op de website een oproep voor een Marokkaans meisje. Mm -hmm. uh, 22 jaar, een toonbare acteerervaring... Mm. Had ik allemaal niet. Ik was niet Marokkaans. Ik was geen 22. Ik was 21. En ik had geen ontoonbare acteerervaring. En toch heb ja. ik een motivatiebrief gestuurd. Zo'n Marokkaans mogelijke foto erbij gedaan. <laughs> en, uh, en toen werd ik uitgenodigd voor die auditie. En er waren veertig meisjes. En ik dacht, focus op jezelf. Five. En met tien meisjes door naar de tweede ronde. En toen gewoon geworden. Dus ja, ik geloof gewoon heel erg. En ik weet ook nog het moment dat ik die mail of die oproep zag op die website... En dat probeer, vertel ik altijd vaak in lezingen, dit verhaal. Je moet niet afwachten. Want ik stond daar al ingeschreven. Ze hadden me foto's, maar ze hadden me niet uitgenodigd. Dus ik ben ook nog op de website gaan kijken. Oh, toen zag ik dus dat ze een oproep deden. En toen heb ik daarop gereageerd. Maar ik ja. zat al in hun database. Ja, precies. Dus soms, kijk, dan zeggen weer die odds van ja, je bent niet Marokkaans. Je hebt geen aantal. Nee, je hoort er niet bij. Dus ja. ik rolde niet uit hun systeem. Nee, nee. Maar ik dacht, doei, die rolt ze mij. Zo, so, ik heb hem gewoon geoond. Op ja. het moment dat ik dat zag dacht ik, deze was voor mij. Wow. Ik moet dit nu ja. zien. Ik weet nog, kipvel helemaal. en uh, Internet was net, hè, toen was het nog helemaal niet zo lang. Ja. En ik wist, wist, zat gewoon met die laptop, had ik. Op, op de bed, zo'n grote laptop van vroeger nog. En ik dacht, yes, dit is mijn door. En ik voelde het ook helemaal in mijn lichaam. Dat ja. dan, en toen wist ik het gewoon. Ja, dan
0: ga je ook op een hele andere manier die ja. motivatiebrief schrijven. En het ja. is, zoals je zegt, inderdaad, een combinatie van. Hè. Je staat in die database, maar ja, dat is gewoon een systeem... die zegt, klopt niet, geen vink, dus ja. het geen niet. Ja. Maar als je dan proactief, ja. maar nog meer... Uh, uh, zeg je dat, ingangen gaat zoeken zoals jij hebt gedaan... Ja, dan is de kans gewoon groter dat je er komt. Ja. Dus dat is denk ik wel een belangrijke les voor de mensen die luisteren. Als je iets wil, ja. probeer het niet alleen op één manier... maar nee. het liefst op twee, drie, vier of vijf verschillende manieren. Ja. En dan lukt het misschien wel.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook uh, gebeurd uh, later weer met Expeditie Robinson. Expeditie Robinson was ik voor gevraagd... of mm -hmm. had ik een interview uh, dat jaar daarvoor en toen was ik niet geworden... Uh, en dat was ook niet mijn moment. Want mijn, mijn basis situatie, mijn thuissituatie, ik was net gescheiden.
0: Ja. Uh, ik
1: had nog niet helemaal de, de rust om ook mijn kinderen, zeg maar, uh, alleen te laten voor ja, zo'n tijd. Dan had ik het denk ik niet gehaald daar, weet je? En nu een jaar later was dat helemaal stabiel. Stabiel, mijn ja. moeder kwam in huis. En ik was er echt klaar voor ook om in die finale te komen. Ja. Want je bent gewoon 33 dagen weg. Ja. Dus alles gebeurt ook met een reden, geloof ik, op het juiste moment, Jazeker. de juiste timing. Dus toen baalde ik dat ze me de eerste jaar niet vroegen. Want ik, had toen, ik was toen net uit elkaar met mijn ex en ik had helemaal niets zoveel geld... en ik kon dat geld gebruiken ja. en het, ik was net dj geworden. Vol, volgens mij nog niet eens, was ik nog geen eens dj geworden. Dus ik was nog heel erg aan het zoeken en toen werd ik het niet. Toen dacht ik, kut, weet je wel. En toen belden ze nu, uh, dat jaar daarna uh, was er iemand uitgevallen... En omdat ze dat interview met mij al hadden gedaan... en ze moest, ik moest binnen een week beslissen. Ja. En toen zei ik, ja, ik doe het. Ja. Ja. En nou, toen kwam ik in de finale uiteindelijk.
0: Ja, en je was sowieso BNR. Dus dat, dat, dat is natuurlijk ook gewoon mooi. En waar ergens een deur dicht gaat... gaat een betere open. Hè? Ja, dat is wel echt zo, Het lot hè? laat zich niet sturen. Nee. Dat zeg ik altijd. Dat is en wel echt waar. Uiteindelijk is dat veel beter geweest. Inderdaad. Dit was
1: een beter moment voor ja, mij. Je
0: kinderen konden bij je moeder ja. blijven. Je hebt de scheiding kunnen verwerken. Ja. Ja, dan, zit je ook, ja, dan kom je ook zo ver. Hè. Je, komt, uh, je, kon, je staat gewoon in de finale. Uh, dat is mooi. Ja. Dus dan heb je op een gegeven moment die rol in GTST. Je hebt je best gedaan. Uiteindelijk uh, kom je binnen. Je gaat acteren met uh, Ludo Sanders en Janine Echt. <laughs> zo et cetera gaat dat is hartstikke leuk. Uh, Govert volgens mij toen nog, die, uh, die meneer... Uh, meneer Harms, uh, ja. Meneer Harms, inderdaad. Uh, ja. ja, dus dat is dan hartstikke leuk. Um, op een gegeven moment uh, besluit je een aantal jaar later... Uh, ja, eerst met Expeditie Robinson, volgens word je DJ, toch? Hoe, wat is de volgorde daar? Nee, nee, nee,
1: ik was zeg maar vlak voordat ik in Expeditie Robinson zat... ben ik DJ geworden. Ja. Um, terwijl ik laat ik zeggen dat ik zes, zeven boekingen had gehad voordat ik in de expeditie zat. En toen, uh, nou, toen voordat de expeditie op tv kwam, was je natuurlijk een half jaar verder alweer of zo. Of drie kwart jaar verder. Ja. En toen was ik dus al ongeveer een jaar echt DJ. Ja. Uh, dus ik had ook wel heel veel beginnersfouten. Want ik werd natuurlijk best wel meteen geboekt. Maar ik kon nog helemaal niet draaien. Dus dat moest ik echt wel in de praktijk gewoon leren. Keihard op mijn bek gaan ook een paar ja. keer. Mm -hmm. um, en volgehouden en toen uh, ik in Robinson zo goed ging en dat dat is echt twaalf weken lang ben je dan op tv en dan kijken natuurlijk twee miljoen mensen of zo naar ja. toen ja toen waren die boekingen niet meer aan te slepen natuurlijk ja. toen had ik op een gegeven moment echt dertig boekingen per maand
0: wow. Heerlijk. Maar hoe, uh, waarom besluit je om... Van, uh, je, je, je droomt er altijd van om uh, in GTST te spelen. Je hebt ook heel veel andere rollen gedaan. Uh, je wilde actrice worden. Maar waarom, ga je dan, waarom maak je dan die overstap naar DJ? Wat is Omdat dat, in uh...
1: Nederland kwam ik al heel snel achter... dat het, hetzelfde groepje mensen continu wordt gevraagd voor televisieseries. Mm -hmm. ja. En Nederland is gewoon een klein land. Dus uh, een goede tijden, slechte tijden of een onderweg naar morgen... of wat je vroeger allemaal had, is een luxe positie. Je krijgt iedere maand je salaris mm -hmm. en je hebt iedere maand werk. Maar uh, als je daar uitstapt. En je doet één serie per jaar, is veel. Want zoveel series komen er niet uit nee, per jaar. Maar je moet nee. het zo zien, als actrice krijg je per dag betaald. Een okay. dag, een mm -hmm. dagvie. Dus stel je voor je doet bijvoorbeeld penosa, bij wijze van spreken. En je hebt tien opnamedagen en je krijgt 650 per dag. heb je 6.500.
0: Afhankelijk van de rol die je hebt, toch? Een ja, nou ja, belangrijker maar, de rol, meer uh, ja, maar je maar
1: vriend... Meer dan 2.000 per dag krijg je niet in Nederland. Okay. Dus snap je dus, uh, en meer dan 30 draaidagen heb je vaak ook niet... Dus als je dan uh, dat uitrekent en uitsmeert over een heel jaar, heb je, ben je, zit, zit je onder minimum salaris. Want als jij zo'n serie hebt gedaan, dan is er niet per se weer de volgende serie. Want je hebt net die serie gedaan, ja, snap je? Precies, ja. En zoveel series komen er niet uit. Ja. En zoveel film, films ook niet. Nee. Dus je hebt als eigenlijk komt het er gewoon op neer dat je gewoon werkloos bent als actrice ja. in Nederland. Ja. Dus daarom maken sommigen dan die overstap naar het buitenland die het heel goed hebben gedaan. Uh, maar je, ja, je moet er gewoon iets naast doen. Ja. En ik geloof niet zo goed dat je in heel veel dingen tegelijk goed kan zijn of dat je in heel veel dingen tegelijk succesvol kan zijn. En ik heb op een gegeven moment, kon ik niet zo goed tegen dat afwachten. Want je bent actrice, je moet gewoon wachten tot het castingbureau, wat het monopolie had in Nederland, je belt. Ja. En die belden eigenlijk altijd dezelfde soort mensen. Ja. Uh, en daar hoorde ik dan niet bij. Misschien was ik er bij de hand. Ik was ook wel bij de hand. Ik was nog jong. Ik had altijd wel een weerwoord. Ik ja. was, ging altijd een discussie met de regisseur. Weet je ja, dat <laughs> ja, 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 dat was die ondernemende vrijheid. Ja, dat was altijd was, wel wat, weet uh, je ja, wel? Ja. Dus uh, ja, ik heb toen op een gegeven moment gewoon gezegd: ik ga ondernemen. En heel veel dingen geprobeerd: Spreken cabines, hotel. Heel veel dingen mislukt ook. Ja. Maar ik wilde gewoon niet afhankelijk zijn. Van een ander over hoeveel geld ik te besteden had. Ja. Dat, dat, dat had ik gewoon heel duidelijk in mijn hoofd. Ik wilde ja. gewoon een fijn leven leven. En dat ja. gaat niet als actrice. Ja. En toen heb ik gewoon die keuze gemaakt. Oké, okay, dan stop je ermee. Wat ik heel jammer vind. Ja. Wat ik echt wel heel jammer
0: vind. En toen uh, je besluit om inderdaad te stoppen met hetgeen wat je superleuk vindt, Je droom, vanwege het financiële verhaal en ja, een beetje de afhankelijkheid het van. Het was,
1: was ook al een droom dat ik rijk zou worden. Dus ja, okay. die twee waren wel een beetje ja. lagen wel naast elkaar zeggen. Nou, dan
0: uh, dan zie je dat DJ-verhaal. Je bent natuurlijk al redelijk bekend. En misschien kom je dan wat makkelijker dat wereldje in, weet ik niet, hoe dat precies werkt. Maar hoe, uh, was, hoe ben je erin gerold?
1: Nou, het was eigenlijk een grap van iemand. Dus het was niet de bedoeling dat ik nou DJ ging worden. Een vriend van mij die vroeg hm. mij: wil je draaien op mijn verjaardag? Ik ga mijn birthday geven. En ja. uh, toen zei ik, ja, maar ik kan helemaal die niet draaien, weet je wel. En toen zei hij, ga ik het je leren. En ja. tijdens dat proces dat hij mij het leerde, eerst kon ik dat ding wel door het raam gooien. Maar toen ik het eenmaal door had, toen dacht ik, wauw, dit is leuk. En toen ging ik het met plezier doen.
0: Ja.
1: En uh, ja, toen ging ik daar volgens mij over delen. Volgens mij was het toen nog Facebook. Ik weet niet of toen Instagram al bestond. Ja, volgens mij net of zo. Ik weet het niet meer, maar in ieder geval ging ik erover delen. En toen uh, stond het opeens in, in de nieuws. En toen kreeg ik gewoon boekingen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou, hartstikke leuk. En het was echt ook een van de leukste periodes uit mijn leven, ja. ja. Ik heb het zeven jaar gedaan. En well. mensen dachten echt dat ik het erbij deed. Dat doe je toch erbij. Maar het was gewoon, gewoon mijn fulltime baan. Ja. Ik zei ja. net
0: ook in de introductie, uh, volle agenda, ook ja. over de hele wereld. Ik, uh, in die wereld krijg je best goed betaald, dus uh, lekker flink cash ook.
1: Ja, nou op een gegeven moment was het heel goed, maar in het begin was het niet zo heel goed. Maar ja, op een gegeven moment na Robinson was het goed en ja. zoveel boekingen doe je gewoon per maand. Dus ja, ja, ja het show. was superleuk. En de zomertour, ja. vier keer gedaan en dan ga je, wel heel vermoeiend ook. Op een gegeven moment was ik er ook wel een beetje klaar mee. Maar dat kwam meer omdat mijn bedrijf zo groot werd.
0: ja En, en het, is een, uh, het is een beroep waarbij je, je zelf inzet. Dus je ja. eigen uren. Het is minder passief, net zoals ja. wat je nu met Killer Body doet. Dat eigenlijk die winkels het werk voor jou doen... en jij alleen moet zorgen dat je product daar ligt. Ja. Ben je daar heel veel van je eigen tijd uh, erin aan het steken. En op een gegeven moment houdt je uurloon... of hetgeen wat je voor een boeking kan vragen... houdt ook op een gegeven moment op. Ja. Dan ga je die afweging maken van is het de moeite wel waar. Maar je had het net ook over... Uh, ik heb heel veel fouten gemaakt. Ik denk dat het wel leuk is voor onze gasten... Uh, om eens te horen... wat is nou de grootste fout die je hebt gemaakt... toen je DJ werd? En wat heb je oh ja, geleerd? dat zijn
1: gewoon DJ-fouten. Dat zijn gewoon, DJ fout, dat zijn gewoon uh, mixfouten. Dat is natuurlijk in het begin, als je het gewoon nog niet kan en denkt dat je het kan. Uh -huh. Maar dan, dan had ik dan zo'n setje voorbereid met platen. En als je een goede DJ bent, kan je anticiperen. Want dan kan je natuurlijk zeggen, oh, het publiek, het slaat niet aan. Ik ga wat anders doen. Maar als ja. je nog niet zo goed bent, dan kan dat niet. want je, hebt precies Voel je dat niet aan? Ja. Je hebt, Nou ja, je hebt precies geoefend dat die plaat naar die past. <laughs> en, dan die naar die, ja. en die naar die, en die naar die. Dus in het begin. De, de, dus ze zeiden, kunnen we het anders op? Weet je wel, staat ja, zo in je dj moet. Want het is afgrijzelijk of zo. Ja, ja, ja. En dan kan je niet anticiperen. Dus dan ja. loopt die... die ja, zelf...
0: Jouw script blijft hetzelfde script.
1: <laughs> het loopt gewoon leeg. Ja. Dus dan leer je wel heel snel mee omgaan. En dan ga je het gewoon... Uh, wel goed doen. En uiteindelijk, ja, ik had zoveel boekingen. Op een gegeven moment leer je het wel. Ja. Maar het was maar niet op gaat... een
0: Tomorrowland of zo, waar 50.000 man stonden, nee, dat je die fout ik, nee, maakte? Toen,
1: nee, toen ik, daar heb ik niet gestaan, maar Densville heb ik dan wel bijvoorbeeld wel gestaan. Toen maakte ik al geen fouten meer. Nee, ja, toen ging precies. het al gewoon goed.
0: Mag eigenlijk ook niet, hè, voor nee. het geld dat je daarvoor krijgt. Dan. Ja, ja okay. en,
1: en uh, nee, maar meer zeg maar ondernemingsfouten als wat ik mensen zou meegeven is dat je nooit iets doet vanuit financiële redenen. Dus je moet niet iets doen omdat je denkt dat het gaat geld opleveren. Mm -hmm. uh, maar iets doen wat je passie is en dan kan je er geld mee verdienen. Ja. En dan kost het je ook geen moeite om het te doen. Dat vind je het ook hartstikke leuk. Dat had ik bijvoorbeeld met DJ op een gegeven moment vond ik het niet meer leuk. En toen ja. kostte het me heel veel moeite. Toen had ik geen zin meer om muziek uit te zoeken. Niet meer om uit mijn bed te komen. Ik ja. had het gewoon zwaar. Ik vond het te zwaar. En uh, met ondernemen heb ik veel dingen geprobeerd. En ook impulsief. Heel veel lesgeld betaald. Kinderkledingwinkel. Ja, een vriendin van mij werkte in een kinderkledingwinkel. Die had een keer de omzet verteld. Was... Totaal niet relevant voor wat ik ging doen. Want ik ging op een hele andere locatie zitten met een hele andere merken En toen dacht ik, oh, daar word je rijk van, dat ga ik doen. Ja. Weet je, dus dat soort dingen zijn gewoon dom. Je ja. moet gewoon doen wat je leuk vindt. Stond ik daar in die kledingwinkel? Dacht ik, is dit nu mijn leven? Moet ik nu de hele dag in een kledingwinkel staan? Ja. Ja. Oh my god, ik wil hier niet meer staan. Ik wil weg. Ja. Weet je wel, mooi weer. projecten. Want, inderdaad. Ja, sta je daar in een winkel. In een winkel, de hele dag. Ja. Nee, dat was niks voor mij. Ik ben een beestschap bij.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook gewoon dingen gedaan vanuit de gedachte dat ik er rijk mee zou worden. Ja. En dat werkt niet.
0: Dat is niet de goede gedachte, zeg je net. Nee. Um, je komt er dan... Uh, is dat de eerste keer dat je erachter komt dat je iets doet wat je niet leuk vindt? Toen je DJ werd? Dat je op een gegeven moment denkt van ja, ik vind het niks. Of had je dat eerder nee. al? Dat ja, je zei, die dat...
1: kinderkledingwinkel was daarvoor. Oh, ah, dat
0: was daarvoor al. Ja. Toen had je al zoiets van ja, je moet eigenlijk wel iets doen waar je passie voor hebt. Zodat het niet voelt als werken.
1: Ja, nee. Die kinderkledingwinkel heb ik met verlies weggedaan en... Mm -hmm. uh, ja, een droom moet je niet op kauwen die moet je gewoon doorslikken. <laughs> en, wegvegen. en leer- en lesgeld. Ja, is ja. Dus gewoon le leergeld.
0: Ja, nou, dat, ja, in Amerika zeggen ze altijd, die doet pas mee als je zeven keer failliet bent gegaan. Uh, en in dit, ge in dit geval ben je dan niet failliet gegaan. Maar ik kwam je erachter dat het helemaal niks voor jou was. Nee. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste leermomenten, toch? Dan ja. weet je van wat wil ik wel in het leven en wat wil ik niet. En als je iets gaat doen wat je wel wil. Ja, dan voelt het ook minder als werken, omdat je het leuk ja, het vindt. Het is echt toch, je denk passie. Ik? En je ja. doet het
1: met veel liefde, hè? En dat straal je uit en dat vibreert naar buiten en dat zien mensen ook. Ja. Als je mijn reep nu in je mond steekt, dan denk ja. je, jeetje, Dat is zo over nagedacht. Ja, dit is top.
0: <lacht> Gaan we straks uh, inderdaad even doen? De killer Daar is body. is goed brood. over nagedacht, ja. die
1: proef lekker. En dat, denk, en dat doe ik gewoon met passie, weet ja, je wel. Ja. Volgende week ga ik bijvoorbeeld naar een fabriek in België, namelijk nou een heel lang rijden. Ik blijf er slapen, allemaal meetings, proefrijden. Maar dat vind ik heel veel, ja. heel leuk om te doen. Ja. En dat is anders dan dat je denkt ook, wil hier rijk van worden.
0: Ja. Ja, ik denk dat sowieso als je het doel hebt om rijk te worden, het kan wel.
1: Het is een kinderdroom. Het, dus het was ja. wel een kinderdroom. Als kind zeg je, ik wil laten rijk ja, worden, zeg ja. maar. Alleen je
0: later besef je van, oké, okay, uh, je moet eigenlijk iets doen wat je leuk vindt inderdaad. Maar te tegelijkertijd moet je ook gewoon waarde toevoegen. Ja. Dus als je die combinatie te pakken hebt van waarde toevoegen, dus iets doen wat niet iedereen doet of iets unieks aanbieden... en tegelijkertijd iets wat je zelf leuk vindt. Dus als je dan op zo'n beurs bent... of bij een leverancier een fabriek... en je zit een keer weer in Italië voor de zesde keer in een maand... dat het niet voelt als van... Ah, ik ben weer in Italië om die fabriek te bezoeken... maar ik vind het gewoon echt leuk. Ja. Ik klap hier mijn laptop open omdat ik het leuk vind... Ja. niet omdat het moet. En dan voelt het ook nooit als werken. Ja. Leuk. En dan heb je dan dat DJ-verhaal... doe je super succesvol, verdien je veel geld mee... verover de hele wereld met je optredens... maar je komt er dan achter van... oké. Okay, ik wil iets doen wat ik leuk vind. Wat, wat kwam er daarna?
1: Nee, toen zeg maar. Uh, het, je hebt het in de introductie al een beetje verteld. In 2012 werd ik DJ. Ongeveer. Ja. En toen zat ik ook in Robinson. Ja. Dus dat liep een beetje parallel. Ja. En na Robinson was ik was 11 kilo afgevallen. Je, je krijgt er natuurlijk niks te eten. Ja. En daarna, dus zeg maar, in Nederland had ik een. Nou, een eetstoornis gekregen in de zin van dat ik niet meer kon stoppen met eten. Ja. Dus heb ik een jaar lang tot zeker 2013, 14 alles gegeten, alles door elkaar gegeten. En toen dacht ik, toen kreeg ik allemaal schimmels en uh, ja. last van mijn gezondheid.
0: Wat voor schimmels zijn
1: ja, dat? zijn van suiker of zo? Ja, dat is van suiker. Oh. Zeg maar candida's in je darmen. En dan krijg je allemaal van die witte plekjes op je huid. En toen dacht ik hm. gewoon, dit moet echt veranderen. Ja. En daarvoor deed ik dan wel uh, eens trainen, dan weer niet, en dan weer wel. En dan weer niet, zo jojo-achtig, zeg ja. maar. Ja. En nu dacht ik, laat ik een keer gewoon echt uh, fit worden... En dat deelde ik op Instagram. En dat is ongeveer 2014-2015 geweest. Mm -hmm. Dat ik dat ben gaan delen op Instagram. Mijn journey om fit te worden. Dat noemde ik my killer body motivation, mm -hmm. uh, afkorting dan MKBM. En daar, vanuit daar, kwam een platform met trainingsvideo's. Okay. En dat is dus eigenlijk allemaal organisch gegaan. Ja. Dus dat is niet van: ik ga een bedrijf beginnen en ik wil er geld mee verdienen. Nee, nee ik wil fit worden en ik ga dat delen. Ja. En toen kreeg je heel veel vragen: van hoe doe je dat nou? En et cetera. En toen dacht ik: weet je wat, ik maak gewoon trainingsvideo's voor 6 euro per maand. waar mensen lid van kunnen zijn. En dan kunnen ze meekijken. Ja. En zo ben ik dat eigenlijk begonnen. En vanuit dat platform kwam uh, het boek. En dat boek werd een, nou ja, een groot succes, kwam op nummer 1 binnen. Toen ja. het boek 2 uitkwam, stond ik nummer 1 en 2 met allebei de boeken.
0: Zo. So. En
1: 450.000 boeken verkocht. Ja, dat is tof. Ja, en de, eerste, de enige, de eerste auteur in Nederland die met twee boeken op nummer 1 en 2 staat. Zo.
0: Ja. Hoe doe je dat dan?
1: Vertrouwen hebben dat ik dat weer ga doen. Want dat heb ik wel echt gevisualiseerd en gewoon vertrouwen gehad. En uh, dat was gewoon een heel groot succes, dat boek. En nummer 2 ook. Maar ja, nummer 1 wel het grootste succes. Ja. ja.
0: Dus je bent uh, eigenlijk nog volop... Oh, sorry. Ja, nee. De, ja. ja, zeg maar.
1: Nee, maar dat is dus organisch gegaan. Dus... Uh tegelijkertijd mm -hmm. met dat boek en het platform draaide ik nog. Ja, precies. Maar op een gegeven moment nam ik één iemand aan en nog iemand aan. Ja. En toen moest ik dus en mijn personeel uh, overdag aansturen mm -hmm. en s'avonds, s'nachts moest Draai. ik gaan draaien. Ja. En muziek, kijk, als je DJ bent, goede DJ, dan bereid je je goed voor. Want dan mm -hmm. ga je kijken welk publiek is het, wat is het leeftijd.
0: Ja. Dan ga je
1: nieuwe platen downloaden en al die dingen. Dat deed ik niet meer op een ja. gegeven moment. En toen dacht ik, moet ik, dan moet ik stoppen als ik dat ja. niet meer doe, als ik die passie niet meer kan voelen omdat ja. ik alleen maar bezig ben met mijn bedrijf. En toen ben ik gestopt. Een jaar voor corona ben ik
0: gestopt. Oh, Oké. Okay. Oh. En had je bij... Uh bij hetgeen wat dan parallel liep met hetgeen wat je dan deed als DJ. Bij dat project dat je daar wel het idee van... Ah, dit is wel echt iets wat ik veel leuker vind dan wat ik nu ja. doe... en waar ik mijn passie in kwijt kan. Ja,
1: MKB, My Killer Body Motivation. Ja. Dat vond je wel echt leuk. Ja, dat vond ik echt heel leuk. Ja. En ook met name natuurlijk toen dat boek uh, zo binnenkwam op nummer 1. en zoveel mensen ermee aan het afvallen waren. Want twaalf weken later was iedereen afgevallen. Zo. Dus ze zijn echt dat twaalf weken dieet gaan doen. Mm -hmm. En daarna zoveel afgevallen.
0: Ja, want, hoe, uh, want je, je hebt het over een platform... Uh, ja. waar je video's op deelde, waar mensen dan 6 euro voor moeten betalen. Superleuk project, maar hoe, uh, hoe gaat het? Was dat meteen succesvol? Of, uh, um, of nou niet? Ja, nee,
1: kijk, ik had niet zoveel geld toen ik dat uh, startte, en ik had dus ook niet zoveel geld om een website te bouwen, dus toen ben ik naar fit for free gegaan. Uh -huh. En toen heb ik aan hun gevraagd of hun dat met mij wilde doen. En toen hebben ze me best wel lang aan het lijntje gehouden, want ze zeiden dat ze dat dus wilden. En dat zij zouden dan investeren in de website en platform, ja. en ik zou dan de marketing doen, dan zou het 50-50 zijn. Ja. En ik was al bezig met een lancering Regelijk ik was een het op dat moment DJ, dus ik had Club EP in Amsterdam geregeld allemaal. Okay, nou, uh, slim. Ja, ik had uh, gezonde maaltijden gesponsord. Ik had het helemaal goed gedaan. En toen zeiden hun eigenlijk: ze hadden ook al zo'n zo opzet laten zien van de website, hoe die eruit kwam zien te zien. Ik had um, geregeld dat ik erg streng video's kon opnemen. En toen zeiden ze eigenlijk gewoon iets van anderhalf maand van tevoren af. Zeiden ze ja, we denken toch niet dat mensen zes euro per maand gaan betalen voor video's voor van jou. En uh, kijk, dan kan je dus denken van... oké, okay, dan stop ik ermee, want zij zal, zullen het wel weten. Want ze hadden zelf op dat moment ook een beetje moeite met abonnees en zo. En dat was dan een sportschool, dus wie zegt dat ze voor de video's wel gaan doen. Zo'n uh, verhaal, weet je wel. Uh -huh. Oké, okay, toen moest ik even goed nadenken wat ik ging doen. Toen ging ik zelf allemaal offertes opvragen bij uh, websitebouwers. Nou, dat dus ja. was de duurste 50.000. Dus je moet het zo zien. Je doet een briefing eruit naar tien verschillende websitebouwers. Ja. Allemaal dezelfde briefing. En de duurste was 50.000 en de goedkoopste 5.000.
0: Wat verschillen. Ja,
1: toen ben ik voor die van 5000 gegaan. Mm
0: -hmm. Ja, want je had niet heel veel geld. Dus nee, uh, maar was
1: ook niet een hele goede website. Maar maakt niet uit. We stonden. Het begin
0: stond er. Oh. En
1: ik had binnen no time 12.000 uh, abonnees. Kijk. Ja.
0: Zo zie je maar weer, waar we ja. het net ook over hadden. Waar ergens een deur dicht gaat. Gaat er ergens anders En Ik was blij open, dat, dat ik het alleen beter. deed. <laughs> ja, wauw.
1: Alleen uh, later heb ik wel een domme, uh, een domme beslissing gemaakt met het boek. Uh, mijn uitgever zei: zullen we wat weggeven bij het boek? Mm -hmm. Uh, dat was dan een foutje in het ondernemen. En toen heb ik gezegd: is goed, dan kunnen we die abonnementen weggeven. Maar omdat dat een beetje moeilijk was, omdat maandabonnement waren, heb ik er een jaarabonnement van gemaakt. Ja. Uh, 4995. Ja. En toen heb ik dus bij de, als je mijn boek pre-orderde, kon je een abonnement gratis krijgen. En toen hebben we al mijn leden opgezet. Zegt, en dan nou, het boek oh, die bestelt. normaal
0: gesproken 120 euro per jaar betalen. Die Hebben we allemaal opgezet. Besteld en, en, uh, ja, ja, dus ik was oe, heel
1: ja. bijna allemaal leden kwijt. Maar je had
0: wel een bestseller. Ja, dat wel. Ik, maar ja, ja, ja.
1: Daar verdien je iets minder aan.
0: Ja, maar toch, dat helpt dan wel weer volgens mij. Als je, als ja, je uiteindelijk heeft het, en... het
1: allemaal met elkaar wel weer ja, geholpen. Om ja. het, waar mijn bedrijf nu natuurlijk ja. is. Weet je wel, alleen, dat was niet zo'n hele slimme beslissing. Het was geen
0: bewuste marketingpot die je ingezet hebt, zeg maar. Nee, het was ja.
1: uh, niet zo goed daarvoor nagedacht. Okay. Aan de ene kant, maar aan de andere kant, ja, ja stond ik op nummer één. En, uh...
0: Vet, ja. Wat heb je dat boek, uh, dat heb je van uitgever uh, laten doen, hè? Ja. 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 Ging dat uh, een beetje naar wens? Ja. Uh, was dat allemaal leuk?
1: Ja, ik ben zelf heel hartstikke dyslectisch. Mm -hmm. Dus ik, uh, en ik heb eigenlijk gewoon niet op school gezeten. Dus uh, zeg maar punten, inter... Interpunctie, dat, uh, ja. dat ben ik niet zo heel sterk in. Komma's, mm -hmm. hoofdletter Hoeft ook niet. <laughs> nee, dus ik, uh, als je mijn stukken tekst krijgt... Krijg, dan heb je zo'n uh, algebra voor je neus. Zonder punten en komma's. Ja, dus dan had ik zeg maar een... Uh, en niet een ghostwriter, want de naam staat gewoon in het boek... Maar uh, zij ging dan mijn uh, teksten re redigeren, zeg maar. Mm -hmm. En daarnaast uh, had ik dan wetenschappelijke onderzoeken. Bijvoorbeeld ja. over wat een koolhydraat doet met je lichaam. Of wat suiker met je lichaam doet. Of wat een ja. eiwit met je lichaam doet. Mm -hmm. En die heeft zij dan in Jip en Janneke taal vertaald. Zodat ja. het voor iedereen uh, goed leesbaar ja, was. toegankelijk was. Ja, leuk.
0: En dan heb je op een gegeven moment dat boek, dat breng je uit, het is een bestseller, dat platform wordt steeds groter en groter. Je gaat waarschijnlijk van een website 1.0 naar een wat grotere website. Ja, een betere website. Ja, en vervolgens ontstaat er uh, een mooi bedrijf omheen. Wat was het eerste product, uh, nou misschien niet per se product, maar wat was het eerste wat je echt buiten die abonnementen om bent gaan verkopen?
1: Cellulite cups.
0: We, dat zijn, dat zijn cups, cups
1: die je op je lichaam, uh, zeg maar, een soort vacuüm zagen. Mm -hmm, je drukt mm -hmm. ze zo in. Ja. Dat Vroeger van die dingetjes die je op de tafel kon doen en dan sprongen ze weer ja. omhoog. Ja. Ik weet even niet meer. Die dan ja, van die plopdingen ja, inderdaad. Ja, van die plopdingen. Nou, ja, ja, ja. Dat eigenlijk. Je drukt het op, ja. En dan ga je heen en weer met olie. Oh, okay. En dan is er een soort bindveefselmassage. En dan oh, ja. worden je benen gladder. Dus als je dan last hebt van uit, zeg maar, dan ja. wordt dat gladder. En dat was mijn allereerste product.
0: En hoe ging dat? Heel goed. Daar
1: heb ik echt heel veel van
0: verkocht. En toen dacht je van, wauw.
1: Toen dacht ik, oh, dit is makkelijk. Dit is een webshop leuk. moet ik beginnen, weet je Want ja. dat was eigenlijk mijn eerste product. En um, dat, uh, dat heb, ja, tot nu, maar ik heb wel echt al heel veel cellulite cups verkocht, maar... Is dat denk ik mijn nummer 1 product wel geweest? Mm -hmm. En uh, toen kwam ik uh, Berry de Meij tegen, een bodybuilder. En uh, ik wilde heel graag proteïnenlijn beginnen. Dus, okay. Ja, want dat was eigenlijk zo gegaan. Ik had zeg maar dat dieet gemaakt in het boek. En dan zei ik tegen iedereen: uh, in de avond mag je een caseïne shake. Dat is een langzaam eiwit, melk eiwit. Ja. Uh, toen had ik dus 800 mailtjes op de dag nadat mijn boek uitkwam: van wat is een caseïne. Ik dacht, kut, ik heb geen kast Shake, dat had ik moeten hebben. Ik ja, ja, ja. ben nu iemand anders rijk aan het maken. Dus ik moet ja. je een fit uh, mailen van, uh, wil, wil je een deal met, ons met me doen in het boek? Maar dat wouden ze niet. Want ik wou een kickback met een kortingscode of iets voor de volgende druk. Maar dat wouden ze niet. Dus toen heb ik mijn eigen lijn uh, gestart. En dat was Kijk, ook wel weer een mooi begin natuurlijk. En uh, daar heb ik toen in het begin uh, eerst vier jaar met Betty de Meij gedaan. En daarna mm -hmm. ben ik helemaal voor mezelf begonnen. Dus nu is alles voor mij.
0: Oké. Okay. Dus dan, dan zie je, zo zie je maar, je doet iets. Vervolgens kom je eigenlijk achter dat je iets kan verkopen wat je nog niet verkoopt. En daar ontstaat dan de hele proteïne lijn Is dat ja. dan ook de killer bodylijn? Of is dat dan nou, weer kijk, los dat van is, dat killer Dat is body. nu dus
1: een beetje verwarrend. Uh, uh, die proteïne lijn uh, heet, wanneer ben ik die gestart? Ik denk 2016. Mm -hmm. MKBM. Ja. Uh, My Killer Body Motivation. Nou, toen dacht ik later van, oké. Okay, uh, ik wil een product in de supermarkt. Maar je gaat geen pot van 34 euro kopen in de supermarkt. In de supermarkt heb je gewoon uh, afwasblokjes en denk je, al oh, kut. Ja. Die moet ik in mijn winkelbandje doen. Dat is het duurste product ongeveer Precies. wat je haalt. Ja. Dus ik dacht, ik moet iets toegankelijks hebben in de supermarkt wat iedereen kan nemen, maar wat wel waar ik wel achter sta. En ja. nou, toen dacht ik een proteïne-reep, een lekkere chocolade Want In de supermarkt komen we altijd natuurlijk. Iedereen komt altijd in de supermarkt.
0: Ja, heel vaak inderdaad.
1: Ja. En uh, toen dacht ik, ik kan het wel MKBM noemen, maar misschien is MKBM nog niet groot. Groot genoeg voor de supermarkt, dacht ik. Toen. En het is
0: een afkorting.
1: Ja, dus toen dacht ik Killerbody door het boek had 450.000 boeken verkocht.
0: Oh, dat, dat boek heet ook Killerbody. Ja,
1: Killerbody Dieet. Dat ja. had ik geowned. Die naam had ik geowned, dus ja. ik dacht eigenlijk moet het product Killerbody Killer Killerbody ja. Snack.
0: De naam had je toch al? De meeste mensen. Ja, mensen ken.
1: refereerden het af, uh, connecten het dan met mij Zet, zeg maar. Ja. Dus toen dacht ik, het moet killerbody heten. Dus toen ben ik die repen begonnen. En dat is nu een beetje verwarrend, omdat nu de helft van de supplement heet MKBM en de andere helft killerbody. Dus nu hebben we besloten om. We gaan nu rebranden vanaf. Volgende maand is alles Killerbody. Okay. Dus het food heet dan echt Killerbody. En MKBM verdwijnt eigenlijk. Verdwijnt, en en, ja. MKBM is wel nog op de kleding en de sportattributen. En op de bikinis. Maar niet uh, meer op de food. Dus dan okay. heb je een foodbedrijf en een kledingbedrijf. Kledingbedrijf, ja. ja.
0: Mooi, mooie scheiding.
1: Ja, ja en dat dit. Kijk, over dat soort keuzes had ik nooit nagedacht. Ik deed maar wat. Kijk, Killerbody is wel. Uh, ...ontstaan uit een strategie en een visie... ...maar MKBM is organisch gewoon organisch, soorten, organisch ontstaan. Ja. Weet je, ja. een cupje, oké, de cups werken. Ja. Oh, olie kunnen we erbij doen. Oh, en niet van, oké, okay, we gaan zoveel producten per jaar doen. Dit is onze marge, wat is het doel? Dat heb ik nooit gedaan. Nee. Het was meer, oh, we kunnen nog een productje doen. Oh, we gaan een legging doen. Oh, we gaan dit ja. doen, weet je wel, zo. Ja. En kilo Body zie je ook gewoon meteen zie je ook aan omzet. Kijk, MKBM duurde veel langer. Nu dubbelen we al in een jaar, zeg ja. maar.
0: Dat is een stuk waar we het straks nog een beetje uitgebreid over gaan hebben... ...in het tweede deel van deze podcast... Um, want uh, deze podcast uh, bestaat onder andere uit een, uh, uit een snelle rubriek. En in die, uh, die snelle rubriek uh, bestaat uit een aantal vragen. Die ga ik jou stellen. Dan mag ik kort uh, antwoord op geven. Dus als je er klaar voor bent, uh, beste Vaya, ga ik jou uh, zo meteen die vraag stellen. Oké. Okay. Nog even Goed. <lacht> Komt hier De eerste vraag. Wat wilde je worden toen je klein was? Actrice. Ja, dat, die heb ik eigenlijk... Uh, ik weet niet waarom die hier op het blaadje staat. Maar die worden <lacht> eigenlijk niet thuis. Excuses. Nee, <lacht> Misschien niet. kunnen we dat eruit knippen. Uh, wanneer ben je begonnen met ondernemen? Nee, wacht even. Ik zie dat ik het helemaal verkeerd doe. Excuses. De snelle rubriek, ik, ik, ben de, ik ben verkeerde vragen aan het oplezen. Maar we, we laten het er gewoon in, Koen, want het is een uh, podcast en dat is lekker rauw en dan mag je gewoon lekker fouten inmaken. Ja. Het is geen één vandaag hier. Nee. Ik zie dat ik de vragen uh, oplees die niet bij de snelle rubriek horen. Mm -hmm. Dus excuses beste nee. luisteraars en excuses vaja. Uh, en nu ga ik de vragen oplezen die bij de snelle rubriek horen. Kom de eerste vraag. In welk ander land zou je willen ondernemen?
1: Uh, als eerst in Duitsland, nu.
0: Oké. Okay. Uh, met welk ondernemer zou je graag een kop koffie willen drinken?
1: Um, ik heb het geprobeerd. Ik ben even zijn naam kwijt. Die van uh, Rituals.
0: Mm, ja, ik weet wie je bedoelt. Ik heb hem geprobeerd
1: ja. te stoken op, uh, op LinkedIn, maar ik heb, geen, ik heb geen reactie gehad. Hoe hij dat heeft gedaan, vind ik heel knap.
0: Uh, maar jij ligt toch bij de Jumbo? Wat ja. jou repen. Volgens mij um, is zijn vrouw of vriendin uh, directrice bij de Jumbo. <laughs> oh ja. Dus misschien... kan je zo die... nog een ja, keer Ja, ja. Dus misschien... Uh, ik ja. Weet niet, ja, ik... Dat is volgens mij een hij vrouw krijgt die... Hij natuurlijk
1: heel veel berichten. Maar kijk, hij, wat hij heeft gedaan is, vind ik gewoon mooi. Hij komt van Unilever vandaan. Hij heeft er ja. echt een heel sterk brand neergezet. Hij is dus begonnen ergens in een, in, een, in een kantoortje met een paar Ikea-kasten. Ik en ja. als je ziet hoe dat er nu staat, vind ik gewoon superknap. Ja. En daarnaast heb ik ook een ambitie... om mijn bedrijf uiteindelijk te verkopen... aan zo'n partij als misschien wel Unilever. Ja. En zou ik gewoon ook weten waar we, willen weten... Van, van zo iemand, waar, kijkt, waar kijken ja. ze dan naar? waar letten ze dan op. En, uh, Slim. Ja.
0: Unilever heeft op een gegeven moment... bij de start hebben ze heel veel geld uh, gestopt in dat bedrijf. Hè. Dus hij had dat idee... Uh, dat idee heeft hij gepitcht inderdaad, bij zijn oud-werkgever. Of volgens mij werkte hij daar nog. En Unilever heeft toen heel veel geld in, in dat project gestopt. Nou, die aandelen zijn nu heel veel geld waard. Maar ik kan me voorstellen dat dat een, een leuk gesprek kan worden. Waarbij je zegt, van, nou, daar wil ik ook nou, naartoe Nou, Maar hoe heet hij nou ook weer? Nu ik ja, ik, nou naam uh, ja nee. misschien kan Koen dat even googlen. Koen een beetje suf. Hele bekende namen. Ja, ik als ben Koen het even
1: kwijt.
0: Laatste vraag van de snelle rubriek. Welke andere industrie zou je op dit moment aan willen pakken... als je daar de tijd voor zou hebben?
1: De scholen. Scholen. Ja, opleidingen ja Dus echt Ergens educatie. Ja, dat gaat echt nergens over, vind ja, ik. Ja, ben ik met James. Koen? Raymond uh. ja. Oh ja, ja. Raymond Kloosterman. Ja, ja, ja. Kloosterman nee. Nou, als
0: je luistert Raymond, dan uh, <laughs> zou ik zeggen... snel even een kop koffie te drinken met Vaya. Uh, zodat ja. jullie een leuk gesprek kunnen hebben. Educatie. Waarom uh, zou je die industrie graag uh, aan willen pakken?
1: Ik vind het echt heel erg achterhaald hoe kinderen les krijgen op school... Ja. Kijk, ze worden sowieso uh, afgerekend op waar ze niet goed in zijn... in plaats van gemotiveerd in waar ze wel goed in zijn. Dus je niveau wordt bekeken op hetgeen waar je niet goed in bent. Dus voorbeeld te geven, je kind is heel goed in wiskunde... maar heel slecht in taal. Ja. Met taal komt hij niet mee. Dan krijgt hij het hele niveau van waar hij in taal mee is, terwijl ze, ze wiskunde misschien vwo-niveau is. Ja. Dus je wordt dan niet gestimuleerd om waar je goed in bent, nog beter te ontwikkelen, want daar ga je dus in slapen, want je wordt daar niet in gestimuleerd. Ja. je onder je niveau les krijgt, dat vind ik een hele vervelende iets, ik snap het gewoon niet. En uh, ja, je, de tijd is gewoon heel erg veranderd, snap je? We ja. leven in een hele ander tijdperk. Staardeling en allemaal die, die dingen, die ze op de basisschool leer gewoon uh, je je hebt er niks aan. Ja. Nee, maar ook een beetje hoe je rust in je hoofd krijgt. En ja. hoe je jezelf niet met anderen vergelijkt. En ja. hoe je gelooft in je dromen. Precies. Weet je wel, gewoon levenslessen. Ja. Meer. Hoe word je gelukkig? Dat uh, ja. is een gezond En hoe ga je eetbatroom. om met geld? Ja. 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 ja, precies. Dat soort dingen. En dat, dat hoe word mis... je
0: onafhankelijk? Ja,
1: dat miste helemaal gewoon. Ja. En dat vind ik zonde. Ja, snap ik. Dus daar zou ik echt wel... Uh, ik heb wel eens gedacht, moet ik niet een politieke partij opstarten voor dat? Ja. Maar de, ik ga het niet doen. Ik ga me niet in die slagen. Je wordt gillend gekje uh, daar in Den Haag. Ja. <laughs>
0: Omdat je, moet, uh, je kan toch het ja. verschil
1: niet maken. Kijk, die illusie ja. ben ik uh, <laughs> in ieder geval. En
0: jij bent juist iemand die het verschil wil en kan maken. I uh, ja. en maar daar niet, lopen, daar. Ja, niet daar.
1: Niet op dat niveau. Nee.
0: Misschien als een keer het hele politieke systeem verandert. Dat meer uh, vanuit ondernemende perspectief, zeg maar, uh, ingestoken wordt. Dat je een soort van zakenkabinet hebt met allemaal ondernemers die het land leiden. Misschien dat je daar wel kans maakt. Ja, of nu, misschien een private school beginnen. Gewoon. Ja, ja dat, dat, zou kan kunnen,
1: dat zou natuurlijk wel kunnen: een privé school met. Uh, Oh. ...met andere soorten leermethodes.
0: Ja. ja, er wordt nu gewoon heel erg gekeken... ...naar het gemiddelde, weet je ja. Oké, okay, dit is het gemiddelde, nee, dus we zo moeten Nederlands leren wiskunde. kinderen Engelsman. in hokjes denken. Ja, ja en je, daardoor word je heel erg beperkt inderdaad. Terwijl ja. je gaat focussen op inderdaad diegene... ...die juist heel goed is in wiskunde... ...en diegene daarin laat accelereren... ...en ja. ook nog eens leert hoe hij of zij gelukkig kan zijn. En dan heb je ook veel meer, minder depressieve jongeren... ...jongeren die weten wat ze willen. Ja. En... Maar ja,
1: dan heb je natuurlijk straks minder schapen... ...die allemaal doen wat je zegt. Ja,
0: ja precies. Dus, maar ja, ja,
1: dus dat, ja, dat is een beetje jammer. Kijk, mijn zoon die, uh, is blij als hij volgend jaar zijn mavo haalt. En ik, ik vind het prima. Hij had HAVO ook wel gekund. Maar hij wil gewoon naar het mbo. En ik denk, zo snel mogelijk van die school af. Ja, <laughs> je precies. leert ja, je gewoon ja. niks. Ja, even
0: snel papiertje halen. En ja, het ja, niet gewoon ga maar je, ondernemen, weet wel. Ja, ja, precies. Ga gewoon
1: ondernemen. Want hoe langer je in dat systeem zit, eigenlijk met alle respect.
0: Hoe meer je in een hokje gaat ja, uh, zitten. Ja, denk ja. Ja. Absoluut mee eens. En ja. dat
1: zie ik ook wel aan de ondernemers die ik dan ken om me heen. Die allemaal ook gewoon niet echt... In de school hebben afgemaakt.
0: Nee. Nou, de bekende voorbeelden vanuit Amerika, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk. Dat zijn ja. allemaal drop-outs. Die ja. uiteindelijk hebben gezegd van. Ja. Toen ze kan wel hier uh, ja. mijn tijd uh, zitten verspillen. Maar ik denk dat het ook kan als je echt een concreet idee ook hebt. Hè. Dus ik raad niet iedereen aan om te stoppen met school en ergens uh, helder op TikTok te zitten. Nee, zetten, dat scrollen. niet. Maar kijk, dat is natuurlijk ook
1: weer uh, zoiets. Dat soort uh, apps, die verruïneren gewoon wel onze, ja, uh, onze jeugd. Ja, je heel
0: veel tijd in beslag.
1: Tijd in beslag, maar ook daardoor hebben ze ook een, een hele korte spanningsboog. Ja. Want filmpje, 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 filmpje. Actie, actie, actie. Dus, dus ja. ze, ze, je kunnen geen concentratie meer ja. houden. Niet de focus ja. meer hebben. Het moet ja. allemaal Snel, snel, snel. Als je ook in de bus en in de tram kijkt. Er is geen contact meer. De jeugd kan niet meer bellen. Ja. Alleen maar tikken. Gek, ja. Weet je, ik weet nog bij ons vroeger dat de sms inkwam Of dat ik een mobieltje had. Toen was ik uh, 16 of zo. Kreeg ik voor het eerst een mobieltje. Toen ging ik sms'en. Ja. En toen ging ik wel hele andere dingen zeggen. Als over de telefoon. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat ja, ja. toen wat meer dingen durfde te zeggen. Ook tegen ja. jongens en zo. Ja. <laughs> Terwijl... Uh, die jongeren van ons, die weten niet beter. Ja. Maar aan de telefoon durven ze niks te zeggen. In ja. je gezicht weten ze ja. niet wat ze moeten zeggen. Ja. Maar achter dat, dat schermpje... Ja. Ja, dan durven ze elkaar uit te schelden, te pesten... weet ik veel wat te doen. Ja. Weet je wel? Dus Zoals het echte digitale, leven... Ja, het het echte... is alsof ze niet meer in het echte leven ja. leven. Is en dat dan, is ja? gevaarlijk. Ja.
0: Want uh, Het draait juist om het echte leven. Alles is gewoon mensenwerk. Of ja. het nou ondernemen is of contacten die je legt. Uiteindelijk heb je altijd te maken met mensen. Ja. Als je te veel met systemen te maken gaat hebben, dat zag je met die uh, zorgtoeslagcrisis, weet je wel, dan krijg je dat soort gezeik. Dus uiteindelijk zijn het altijd mensen die met elkaar praten. En als je inderdaad dat sociale aspect mist, omdat je de hele tijd aan het scrollen bent en niet meer real time met mensen praat. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat je daar iets in zou willen doen, voor wat betreft het opleiden van de jongeren. En ze uh, ja, bekwaam bewust maken. En ook van, motiveren, uh, lijkt me ja, leuk. Ja. ja. Dat is in ieder geval iets wat wij hier proberen te doen met deze ja. podcast. Want we hebben heel veel jonge luisteraars. Je beste luisteraars, kijk niet te veel naar mensen die op social media het eindresultaat laat zien. Dus die Lamborghini. Of, maar besef ook dat er heel veel stappen vooraf gaan aan dat succes. Die Lamborghini of weet ik dat wel. Dat kan je, God, je wel motiveren. Maar het, eindbestemming.
1: wat je heel veel ziet is dat het juist jongeren demotiveert. Omdat ja. ze denken, ik kan daar nooit komen. Ja. Snap je? Dus ja. laat het je motiveren en inspireren. Ja ga dan je eigen stappen zetten.
0: Precies. En wij proberen dan dan aan bij te dragen van oké, okay, welke stappen zijn er dan geweest? Uh, en raak daardoor geïnspireerd. Dus ja. nogmaals, dankjewel dat je hier het verhaal uh, wilt delen. Ik denk dat het tijd wordt dat we naar het tweede deel gaan van deze podcast. Ik ga er even goed voor zitten, want uh, dit is het deel waar ik het meest naar uitgekeken heb. Oké. Okay. Want we hebben hier op, uh, op de tafel hebben we hele lekkere repen liggen van Killer Body, de proteïnerepen. Uh, je weet
1: nog niet of het lekker is.
0: Ja, ik weet wel bijna zeker dat het lekker... Het ziet er in ieder geval heel lekker uit. En als ja. ik uh, jouw passie moet geloven, cetera, dan... Uh, dus wat ik, wat ik ga doen, als het mag, ga ik er even één proeven.
1: Ja, is zijn voor jou, ja.
0: Koen, wil jij er ook één? Ja, wacht even. Okay. <laughs> ik ga meteen even eentje openen. Zo. Excuses luisteraars als ik te veel geluid maak. Maar ik moet even proeven om te weten...
1: Heb je wel proteïne een proteïnereep gegeten eerder? Mm, nee. Nog nooit? Oh, dus je nee. hebt geen vergelijkingsmateriaal? Nee je vergelijkt het dan nu met chocola, mm -hmm.
0: met Snickers en zo.
1: Ja, oké, okay, maar dat is, is natuurlijk niet maar, helemaal de bedoeling. Want dan is hij wel een stuk. Ik moet uh, zeggen, ja. Yeah?
0: Hij wijkt niet veel af van een suikerbom alla Snickers of uh, nee, Mars. Het is echt een lekker ding.
1: Een, van een, li hij lijkt een beetje op een lion.
0: Juist, exactly, een yeah. lion met van die hazelnootstukjes yeah. en.
1: Maar hij heeft maar 1,4 gram suiker.
0: Oké, okay, heel veel eiwitten denk ik toch? Mm. 20, dat, dat zijn die 13 gram. 13 gram. Ja, dus als je, als je lekker gesport hebt, of je wil snel tussendoortje... Dus het veel... is
1: meer een uh, functioneel snoepen.
0: Ja, zonder dat je zorg hoeft te maken om uh, de calorieën. Want als je een snicker opeet, dan ben je volgens ja. mij 200 calorieën verder of zo, of 300.
1: Het gaat niet om calorieën, maar het gaat om suikers. Oké. Okay. Je... Hier zit 1,4 gram suiker in, mm -hmm. en in een snicker of in een lijn 14 gram.
0: Oké. Dat is zoveel eigenlijk.
1: Ja. Mm -hmm. Maar de calorieën zitten er niet wel in, want een eiwit heeft ook calorieën. Ja. Het gaat erom, waar komen die calorieën vandaan? Precies. De calorieën zelf zijn niet zo erg.
0: Mm -hmm. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je een, uh, m, niet een calorie... Te, even, ja, Hoe moet ik dat zeggen? Mm. Je, moet gaat...
1: ja, je moet de juiste calorieën hebben. Ja, je moet
0: de juiste calorieën hebben. En dat is het. Ja, en, en met deze bar creëer je dat.
1: En... Nou, je, ja, dan krijg je een verzadigd gevoel, want eiwit geeft je een verzadigd gevoel. Oké. Okay. Het is lekker, omdat het toch wat zoet is. Dus als mm -hmm. je zin hebt in zoetigheid, kan je beter voor dit gaan dan ja, voor een...
0: Pringles of zo onderweg bij het tankstation. Ja. Nou. Of een andere bar. Vreep. Ja.
1: Kan je beter voor dit gaan. Dus het is eigenlijk gewoon functioneel snoepen. Want Heerlijk. je lichaam hebben die eiwitten ook nodig.
0: Ja. Onder de naam Killer Body. Mm -hmm. Hoeveel van deze varianten, smaken heb je op dit moment?
1: Drie. En dan mm -hmm. hebben we ook nog drie packs. Dus we verkopen ze los bij Jumbo en Albertijn. Mm -hmm. In Hoogvliet en Spar. En
0: liggen ze dan bij van die uh, meeneemkassen? Vervolgd, bij ook, de meepak? Uh... En ook bij tussendoorschap. Oh, oké. Okay, daar liggen Jumbo, ze ook los. Ja, en okay.
1: in, in, in Albertijn liggen ze los in tussendoorschap. En bij Jumbo liggen ze in een drie pack in tussendoorschap. Oké.
0: Okay. Ja. Oh. En dan lig je natuurlijk ook nog bij uh, Tankstations uh, volgens mij.
1: Tankstations toch? Ook nog niet. niet. Nee.
0: Dus nee. Je, hebt, je ligt nu bij de Jumbo en de Albertijn.
1: En Hoogvliet? En de Hoogvliet. En Spar. En
0: Spar. Kijk. Dat zijn in totaal denk ik wel tussen de 3000 ja, verkooppunten.
1: En Kruidvat doen we twee acties per jaar mee met ja. 1200 winkels.
0: Wow. Ja. maar dat is, bij Kruidvat ben je meer uh, gericht op uh, MKBM toch? Met de kleding Ja, maar dan zitten de repen er wel bij. Oh, Oké, okay. dus die deel pak je ook mee. Zo. Ja, dus we doen, daar,
1: doen er best wel veel uh, hoge aantallen in repen. Toevallig komen ze nu weer week 42. Ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden, maar over een paar weken liggen we weer bij Kruidvat. En dan uh, hun doen hun gewoon uh, een actie, dus niet okay. uh, vast in het schap. Twee okay. keer per
0: jaar. Ah, we zorgen dat we tegen die, voordat die actie begint in week 42, zorgen dat de aflevering online staat. Want dan kunnen de mensen gebruik maken van die actie. Um, en als we het hebben over het begin van Killer Body. Want op een gegeven moment zijn dan ga je rebranden. Maar was dat dan diezelfde uh, supplementenleverancier waar je toen nee. bij. Of is dit echt die he hele andere Ja, game? dit is een
1: fabriek. Je hebt drie fabrieken in de wereld. die goed zijn in het maken van repen. En dit uh -huh. is een hoog kwaliteit uh, reep. Ja, je hebt geen vergelijksmateriaal. Maar meestal als je een, uh, een proteïne proeft. dan uh -huh. zijn ze heel erg droog. En Hoe komt dat? Ja, door de proteïne. Dus het is best wel moeilijk om ze, zeg maar, smeuig te maken. En, en, no. en deze fabriek. Die kan dan zeg maar bijvoorbeeld deze vorm maken. Je ziet dat die niet plat is. De meeste repen zijn zo plat. Ja. En dan heb je ook verschillende laagjes. Dus je hebt dan een three layer bar. En dat is een technologie in deze vorm die alleen deze fabriek kan. Maar dan kom je niet zo makkelijk binnen. Uh, oh. Want ja, je moet dan hele hoge aantallen doen. Ja. 80.000 repen per batch. En per toen, jij, toen jij
0: begon, deed jij die hele hoge aantallen? Of dat uh, moet. Ja, dat moet. Want dan dus kom je elke. daar dus niet binnen. Dus je hebt meteen een grote investering moeten doen.
1: Ja, ja, ik heb meteen een grote investering moeten doen. Nou, ik had eerlijk gezegd uh, eerst gewoon samples en met die samples ben ik naar Jumbo gegaan. En die oh ja, vond uh, Jumbo het leuk en die wilde het doen. En toen moest ik opeens zo'n fabriek gaan optouwen. Ja. Of uh, zo'n bedrijf gaan optouwen. Ik had het natuurlijk nog nooit aan een supermarkt geleverd. Ja. En, en dan kom je er dus achter, achter die aantallen... en dat je er dus geld nodig hebt. Ja. <laughs> heel veel geld. Ja,
0: dat, dat is iets waar we het inderdaad zo meteen even over gaan hebben. Even terug naar de Jumbo, hè? want het klinkt allemaal heel makkelijk. Je, je, je ligt bij de Jumbo, je, hebt even, je, je gaat met wat samples die kant op. Maar hoe gaat het? Met wie ik ben, kom je in gesprek? En je hoe gaat, gaat gewoon dat via
1: gesprek? LinkedIn, doe ik alles. Dus ik ja. zoek altijd via LinkedIn de juiste categorie manager. Of mm -hmm. in dat geval, ik ben eerst volgens mij met Kruidvat en Jumbo in gesprek gegaan. Okay. En uh, dan zoek ik de juiste categorie manager. En dan, uh, dan stuur ik ze repen op met een briefje erbij, persoonlijk kaart. Ja. Mm -hmm. En dan krijg je reactie of niet. Ja. En ik kreeg reactie van die man uit het kassenschap. Ik de categorie manager van de kassenschap benaderd. Ja. En die wilde de repen wel doen.
0: En zat hij een beetje op hetzelfde niveau uh, als jij uh, qua uh, het geloof... En de potentie in die markt? Ja, hoe, ik,
1: kijk, dat boek heeft natuurlijk heel goed gedaan. Hè. Ik heb oh ja, dat is natuurlijk wel een stukje bewijsmateriaal.
0: Van dat het, uh, ja, dus als
1: zij denken, als al die mensen die reep gaan eten... ja, dan komt het wel goed. Ja. En dat heeft zich nu ook bewezen. Dat is ook echt gewoon wat er ja. gebeurt.
0: Slim. Heb je, heb je die 450.000 mensen die dan dat boek hebben gekocht... Echt, ook echt bewust ingezet als zijnde van... Hey, nou, ik heb niet al die dat data. Dat gewoon mijn natuurlijk. klanten die jouw kant Ik heb niet op al kunt... die data, hè? want dat ja. heb
1: en alle mensen die de boek hebben verkocht. Ik heb alleen de data. Maar je de... weet wel
0: hoeveel het er zijn. Dus ja, dat maar is ik, wel... kan ze niet,
1: ik kan ze niet targeten. Ik kan, er niet nee, ik kan ze ik. niet uh, achtervolgen, zeg maar, met mijn reep nee. online. Maar het is
0: wel een potentiële marktgroep die je kan benoemen ja, van, ja. hey Jumbo, het ja, zijn er 450.000.
1: Ja. ja, ja, dat zeker. En ik kan, kan ze niet roepen inderdaad, maar
0: er is wel interesse. Ja,
1: er is interesse. Ja, er is interesse. En het doelgroep is ook niet per se de sporter, maar gewoon de normale vrouw, huisvrouw, oh. moeders. Uh, weet je, dat is meer de doelgroep. En mm. ook nu mannen met die repen. Dus het is gewoon een hele grote doelgroep. Het is gewoon, oh. um, kijk, sporters, dat is een niche. Hoe gek het ook klinkt. Ja, maar dat... Veel kleinere groep ook. Ja, maar dit is gewoon voor iedereen. Killer buddy is voor everybody. Is ook mijn slogan. Ja.
0: En iedereen uh, maakt gebruik van een tussendoortje. En de tussendoortjes ja. die mensen eten. Meestal de liga's, de snickers. De... Weet je het allemaal wat er in dat suikerbomvak ligt. Nee. Ja, die zijn allemaal slecht. En hoe doe, hoe doe je het qua prijs in de winkel? Want als je het vergelijkt met een, uh, met een alternatief. Ja, dan zijn ze natuurlijk
1: wel een stuk duurder. Ze, en nu helemaal met die grondstofprijzen ja. Die heel, heel erg stijgen. Mm -hmm. En helemaal met melkproducten stijgen die heel erg. Dus de er afgelopen tijd zijn ze 14,6%. Cent gestegen. Okay. Dus dat is wel kut. Ah, nog maar ja, mee. dat is wat het is gewoon nu in de wereld. Mm -hmm. Maar ze kosten dus ongeveer tussen de 1,96 en de 2,30 ligt er een beetje aan oh, in okay. welk winkel. Je maar een
0: redelijk wegpakprijsje. Dus ja. niet dat ze 4 euro... Ja, maar
1: mas, een mars kost een euro.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, de mensen die hiermee bezig zijn, die dit ding kopen, ja, die zijn ook Ja, maar uiteindelijk wil je wel ook de
1: jongeren uh, bereiken. Helemaal... Kijk, als ik, als ik zie het nu aan mijn zoon, die is nu 14, Die begint nu een beetje te kijken naar zijn lichaam, trainen. Weet je, wel een
0: goede duizend. Ja, ja. Die wil die trainingen, dan willen ja. ze natuurlijk. Ja. Sixpackie.
1: Ja, dus die gaan dan al een beetje beginnen. Maar die kijken echt naar geld. Dus die denken, ja. hey, ik heb zoveel te besteden voor mijn lunch of dingen. Ja, die gaan niet een ree van 2 euro halen, nou, snap
0: je? Nou, want het energiedrankje moet ook nog komen. Ja, dat moet
1: ook nog gekocht worden. <laughs> dus die halen we maar, maar wel weer zo'n zo zo Starbucks koffie, weet je wel. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel en niet mama's repen. Maar ken, ken je
0: daar niet iets in? Uh, die jongeren die, uh, komen natuurlijk ook in de supermarkt. Dan is het natuurlijk de uitdaging van... Oké, okay, hoe kun je met die... Uh, weet ik veel. Die category manager uh, zorgen dat... Weet ik veel, ja, die jongeren een hebben gewoon niet of zoveel zo. te besteden. Dus, maar het is oh. wel
1: belangrijk om natuurlijk in die doelgroep zichtbaarheid oh. te creëren. Zodat uh, ze... Als ze wel wat meer te besteden hebben... Of als ze... Uh, de functie inzien van een proteïnereep tegenover een mars... omdat ze dan inderdaad beter eruit gaan zien. Ja. Uh, dan gaan ze dat wel doen. Op een gegeven moment worden ze ijdel. Gaan dat gaan is een gaan goeie. Gaan
0: dat je, want ik weet, uh, de meeste jongeren die hebben ook last van pukkels en zo. Mm. Maar die pukkels die komen vaak door suiker... En uh, uh, ja, Door echt en, alle troep wat ze alle eten, troep. maar
1: ook wel door de puberteit.
0: Ja, sowieso ook door de puberteit, want je hormonen gaan dan helemaal tekeer. Uh, maar ook een gedeelte inderdaad, gewoon te veel suiker of zuivel... Wat je lichaam op dat moment gewoon niet goed kan verwerken. dat komt inmiddels schif in de vorm van een bukkel uh, uit. Maar dat is volgens mij iets waar je, waar je wel op kan focussen. Ja,
1: maar je mag niet zomaar claimen dat het te tegen pukkels is. Nee, okay, ja, ja, er ja, zijn wel ja. hele strikte regels voor claims. Ja, natuurlijk. ja, ja, ja. ja de voedselware houdt je wel in de gaten. Maar dat, dat moet je ook niet doen. Want dat ja, kun je, je ook ik. niet hard maken. Snap je? Ja, wat je hard kan maken is dat proteïne gewoon verzadigd gevoel geven. Dus uh, ja je hebt minder je, en er zit geen suiker in dus je krijgt niet die suikerpiek en dan die oh. dalen weer, ja. dus het is voor je concentratie goed en uh, voor je ja,
0: oh. ah, dat is wel iets leuks waar je natuurlijk, uh, weet ik veel, in samenwerking met een, ik zeg maar wat, een don de jong of die mensen die heel veel uh, ja, volgens... bereik hebben op Insta noem het maar op, daar zou je wel kunnen zeggen van ja, uh, als tussendoortje tijdens het gamen of op school, dan heb je veel minder last inderdaad van, van die hoge piek ja. en die en dat dalen. dus, Maar goed, daar ben jij ondernemend genoeg voor... om dat zelf te bedenken. Maar ik vind dat wel leuk... om gewoon een beetje te sparren daarover.
1: Nou, ik kijk vooral... Kijk, uh, naar, nu naar betaalbare influencer marketing. Want Jong. die jongens waar je ja, jonge, ja, dat zijn wel onbetaalbare uh, influencer marketing. Ja. Ni niet uh, onmogelijk hoor, maar voor nu. Weet je, ik ben net begonnen, twee jaar. Uh -huh. Ik moet gewoon uh, keuzes maken daarin. Dus we doen nu veel met sponsoring... ook van sporters. Ja, leuk. De tenus, ja, zichtbaarheid. Uh, dat je zichtbaarheid uh, creëert en... Uh, we doen dan een in micro-influencer marketing, veel radiospotjes wel ook veel en gewoon Google Ads natuurlijk ja. Facebook Ads dat soort dingen. Maar je moet wel het is ook ja, je moet dat een keer testen met zo'n grote influencer, maar die vragen ook de bingo. Ja. En dat kan je wel doen.
0: Ja. Maar het is het juiste moment nog niet Nee, moment.
1: nou ja, misschien <coughs> nu niet onze strategie om zoveel aan influencers te betalen. Ja. Ook omdat je ziet dat uh, engagement en zichtbaarheid op Instagram gewoon heel erg naar beneden gaat, zie ik ook ja. aan mijn eigen Instagram.
0: Ja, hoe komt dat?
1: ja dat is gewoon het algoritme ja. likes gaan mensen liken niet meer likes gaan naar beneden het is gewoon minder populair ja, het, uh, TikTok is op dit moment het allergrootste groeiende platform. Oh. En dan heb je ook weer TikTok'ers natuurlijk die je kan inzetten. Ja, het, ja. Is een, het is een ja. hele...
0: <laughs> ja, het, het is een hele business inderdaad. Ja. Ik kan me voorstellen, als je, dat, als je zegt van ja, het is de strategie niet. dat dat nou, je daar is, nog niet is mee, mee is bezig. Het is wel
1: strategie, houden. maar niet om zo veel te, voor ja. te betalen. Dus op dit moment werken we met micro-influencers. 200 micro-influencers. Oh, ja. En die hebben vaak een veel 200? hoger... 200? Ja, wow. die hebben veel hoger engagement. Ja. Uh, want die hebben vrienden in hun... Uh, in hun ...dingen zitten waar ze nog echt in contact mee staan... Ja. ...en die geven een Het is vaak antwoord. ook een niche groep, hè? Ja. Dus dat is
0: echt heel gericht ergens op... Uh, ja. ...ja, mee bezig zijn. Waardoor ja. je echt een hele gerichte, actieve... ...interactieve groep van volgers hebt. Ik denk dat dat zelfs nog beter is dan... Uh, die grote dan die Knolf, waarvan, uh, ja,
1: nou, ...waarvan je denkt als, 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 als kijker... Um, ...dit is een reclame. Zij is betaald. Oh. Snap je? Dat wil je ook weer niet. Nee. Dus je wil ook niet de reclame, je wil ook dat mensen het echt lekker vinden. Wij doen ook uh, reviews vragen en dan zeggen we ook altijd een echte review. Ja. Dus ik stuur hem je op in. Weet je, ik wil, het zou leuk zijn als je een review wil plaatsen, maar ik wil ja. wel echt weten. Want ja. ik wil ook weten of hij niet lekker is, snap je? Ja. Dan moet er wat veranderen eraan.
0: Ja. Bill Gates zei altijd: van de meest kritische klanten leer je het meeste. Ja. En dat is juist je goed hebt als je niks negatieve aan als feedback. Ik zeg van aan dat iedereen uh, maar zegt: oh lekker, terwijl nee, ze ja. het was eigenlijk weggooien. Ja. Weet je wel? ja, absoluut mee eens. Ah, Killer Body, je zegt je hebt nu drie verschillende soorten repen. Uh, bestaat het bedrijf enkel uit de proteïne repen of uh, ook nog andere producten?
1: Proteïne pannenkoeken, die staan in het pannenkoekerschap bij oh, een leuk. boom. Okay. Hoe gaat dat? Uh, uh, dat gaat, moi, niet zo goed als de repen. Mm -hmm. Het is geen kant-en-klaar mix. Mensen zijn bij proteïnepannenkoeken oh. gewend dat het een kant-en-klaar mix is. Dus die zijn we nu aan het ontwikkelen.
0: Oh leuk. Dus ja. die
1: komt er wel ook aan. Dus een kant en ready-made, dus alleen water erbij. Zeg maar. Ja tof. Ja. En dit is echt met eieren en melk en, oh. en dat soort dingen. En um, daarnaast gaan dus alle MKBM-producten, dus slimming powder, maaltijdshakes... Alles wat we onder MKBM het label hebben. Onder killer gaan allemaal onder killerbody. En dan gaan we vanaf week zeven volgend jaar in het uh, Schapbouwerthijn komen.
0: Wauw. En ik denk ook bij Jimbo, toch? Als je daar toch al ja, ligt. Eerst, uh, is het oh, ja, eerst Ja.
1: Oké. Okay. Het is al best wel groter. Ja, dat klinkt... <laughs> het ja, zijn, moet... het is, dat zijn geen reepen, dat zijn gewoon zakken. We gaan over naar ja, zakken. Vet. Maar dan uh, ja, er zit er ook natuurlijk een grotere investering achter.
0: Ja, je moet het inkopen. Ja. En de supermarkten hebben een betaaltermijn van 90 dagen, volgens mij. Dus je moet ook nog eens heel lang op je geld wachten. Alhoewel, misschien heb jij je gezegd van... Uh, 14 dagen gans doe ik niet. Dat kan natuurlijk. Maar over het algemeen hebben ze, wel, uh, hebben ze wel een... Nou ja, je uh, moet dat
1: ja. wel uit onderhandelen natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja, vind ik ook. Het is, is altijd een mogelijkheid.
0: En het voordeel van jou is dat je zelf best wel veel... Ja, je, bent natuurlijk, ...je hebt een bepaald bereik, dus je kan een soort van omzet of afzet uh, garanderen. Dan is je onderhandelingspositie voor wat betreft zo'n betaaltermijn ...is gewoon uh, uh, gunstiger. Terwijl, ten, ten opzichte van ik die daar ga zitten met mijn product van. Dus dat speelt denk ik ook mee. En het is natuurlijk ook gewoon hoe je dat je gesprek in gaat
1: Je denkt wel nu in een beperking.
0: Ja, ja, klopt. Dat moet ik niet doen, hè? <laughs> nee. Dan ga ik veel uh, ja. realistisch uh, zijn. Ja. Mensen <laughs> die collega van ja. Nee, nee je, hebt gelijk, je hebt gelijk. Je kan altijd uh, onderhandelen. Ja. Altijd.
1: altijd. Je kan altijd onderhandelen. Ja. En als je product goed is, kijk, je moet gewoon vertrouwen hebben in je product. Ja. En dat je product goed is.
0: Dan komt het wel goed. Ja, dan komt ja. het gewoon
1: goed. Want ik ben nu toevallig een influencer die een product lanceert. Maar de rest van de supermarkt is dat niet. En die liggen er ook. Ja. Weet je, ik ben, ja, volgens mij doet Nicolette en dingen doen ook iets. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij doen hun snoep. Ja, Als dat van Nicolette van Damme bedoel je toch? Ja toch? ja ze ja. doen snoep toch? Ja,
0: redelijk gezond snoep. Uh, Oké. Okay.
1: Ja. Maar voor de rest zijn het dus allemaal onbekende mensen. Of grote merken. Maar er zitten ook kleinere merken tussen. Ja, zeker. En die is het ook gelukt, snap je?
0: Ja. Je hebt ook uh, René van XXL Nutrition. Misschien ken je die wel. Mm -hmm. Dat is ook gewoon een onbekend iemand, maar het is op een gegeven moment super groot geworden. Die ja, ligt ook uh, bij de supermarkt, et cetera. Ja, leuk. Hey, je gaf net in het begin aan, ja, ik, ik ben gewoon begonnen met die, uh, met die repen. Een hele andere fabriek. Uh, op een gegeven moment lig je bij de Jumbo. <coughs> Wat was volgens uh, een uh, andere mijlpaal, waardoor je het gevoel had van... Oké, okay, wauw, dat rijk worden gaat echt komen. Ik kan het echt gaan verkopen <laughs> straks en dan kan ik me bezighouden met andere projecten. Die ik... Wanneer was, die, was dat moment dat je dacht van, ja, dit werkt echt. Dit gaat echt groot worden.
1: Nou, dat moment had ik al voordat ik in de Jumbo lag. Dat vertrouwen en dat Ja, moment. je wist
0: het al, dat vertrouwen had je al. Ja, maar want, wanneer want, begon want, het zichtbaar te worden?
1: Ja, toen Albert Heijn ook instapte natuurlijk. En oh. ik heb best wel lang achter Spar aangezeten. En die hebben een hele hoge rotatie. Ja, die hebben een spar to go natuurlijk.
0: Meestal tankstations, hè? spar go Ja,
1: dus dat gaan we nu allemaal uitrollen. Ze hebben wow. nu een test gedraaid met een paar winkels... en we gaan nu een week 42 uitbreiden. Mm -hmm. Dus dat zijn wel dingen dat ik zie, het werkt, weet je wel. Ja. Want in het begin is het natuurlijk kat uit de boom kijken. Jumo is als eerst ingestapt. En dan ja, ben je wel gewoon blij als een Albert Heijn ook meedoet uiteindelijk. Absoluut. Maar ja. ik heb nog, no, ik heb niet gehad toen met Albert Heijn... Yes, gaat echt werken. Ik wist dat het ging werken. Ja. En ik weet ook dat het in Duitsland gaat werken... Ik geloof gewoon dat dat het gewoon de volgende stap is.
0: Ja, leuk. En dan heb je op een gegeven moment uh, ja, je hebt redelijk veel afzet. Je hebt uh, veel voorraad ook. Dat komt er natuurlijk ook bij kijken. Je hebt uh, ja, redelijke zekerheid van oké, okay, het gaat lopen, et cetera. Maar wat is dan? Wat is eigenlijk nu de volgende stap? Want wat ik zei in de intro, je ligt bij 3000 uh, verkooppunten, winkels. Het gaat supergoed. Uh, wat, is, wat is eigenlijk de volgende stap van Killerbody? Body? Waar wil je naartoe groeien?
1: Nou ja, om zeg maar meer omzet te creëren, moet je meer producten hebben. Dit is natuurlijk een reep van 2 euro. Moet je heel veel reepen verkopen voor ja. een beetje de leuke omzet. Ja. Dus uiteindelijk gaat het om die producten die nu natuurlijk ook de supermarkten ingaan. Het gaat ja. uiteindelijk om die maaltijdshake, die 14,95 gaat kosten in de supermarkt. Ja. En die andere producten, die kanten klaar, pannenkoeken en al dat soort dingen. Dus je gaat je productassortiment uitbreiden. Mm -hmm. Nou, dan moet je goed wel je liquide in de gaten houden en plannen ja. maken. Ja. En dan uiteindelijk ga je, als je je afzetmarkt helemaal hebt benut hier in Nederland... dan ga je naar het buitenland natuurlijk. Ja, dus eigenlijk is het, is het zo van... we gaan nu eerst met twee producten naar de supermarkt... en dat worden er uiteindelijk vijf. Uh -huh. Dus we gaan het in etappes doen. Dus twee andere grotere producten. Ja. Met meer uh, omzet, die ja. meer omzet genereren. Ja, meer
0: kassaanslag. En,
1: uh... nou ja, en ook gewoon grotere aankoopbedragen. Ja. En dan gaan we tegelijk, dus parallel... gaan we met de repen naar Duitsland. Wow. En als dat loopt, dan kunnen we ook natuurlijk de rest van de supplementen naar Duitsland. Ja.
0: En dat is iets wat op de planning staat voor de volgend jaar, volgend jaar al. Kijk, het ja. uh, worden spannende dus we gaan, tijden. We
1: starten in, de eerste, in week 7 bij Albert Heijn met die andere producten. Mm -hmm. uh, en we zijn nu bezig en in gesprek met uh, distributeurs voor
0: Duitsland. Wauw, wat een vooruitzichtje. Het ja. wordt een uh, fantastisch 2023 voor jou. Ik, het is uh, altijd
1: fantastisch. Ik, het is de weg <tie> erheen die fantastisch is. Niet het eindresultaat. Dan sta je daar en heb je het, en dan heb je het verkocht en dan wat ga je dan doen. Ja. Dit is, is nu, dit is juist leuk. Gewoon gesprekken met jou. Of uh, uh, het, het, uh, volgende week gaan we dan proeven een nieuwe repen. We gaan helemaal vegan. Ik wil helemaal vegan worden. Ook oh, vet. Ja. Dus ik heb nu een fabriek gevonden die echt fantastische repen maakt. Vegan. vegan daar gaan we dan maandag ja. heen. Weet je wel. En dat zijn de leuke dingen. Gewoon het ontwikkelen. Uh, gewoon geen maken wat je gelooft dat werkt. Nou, en niet het uiteindelijke doel. Ja, dat is leuk. Maar dan nou. is het klaar.
0: Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet beseffen. Dat ze zoiets hebben van... Als ik daar eenmaal ben... Dan voel ik me helemaal topnootig en, en, en gelukkig en zo. Maar heel veel ondernemers die hier zijn geweest... Die geven inderdaad allemaal aan van... ja, je Geniet nou van het proces. Die weg gaat ja. naartoe. Want dat is veel leuker ja. dan het moment dat je eenmaal daar bent... Aangekomen en eigenlijk alles al gehad hebt... Maar daar eigenlijk niet stil bent blijven staan... Weet je een wat
1: een van mijn mooiste momenten wel was? Ja. Ik wel terug kan halen van ik denk: Wauw, was toen ik werd gebeld dat ik in goede tijden die rol had. Want dat was natuurlijk echt van niets naar iets. Ja. Ik was in de bijstand met een kind, alleenstaande moeder ja. en dat telefoon. Geen bekendheid, helemaal niks. Nee, en ja. dan ga je dus, dan, dat is de allergrootste stap die ik heb gemaakt ja. als je gaat kijken in mijn carrière. Ja. Snap je? Ja. En dat was wel echt zo'n moment. Zie je wel,
0: ja. zie je wel dat yes. het kan. En ja,
1: ja. maar da dan gaat het ook zo. Hè. Dan, ja.
0: dan lukt alles ineens omdat je zo in jezelf gelooft. Dan denk je van, ik kan het gewoon. En dan, dan ja. alles wat je doet op een of andere manier lukt gewoon. Ja. ja. Dus dat is dan echt dat moment. Maar ben je, heb je daar toen ook bij stilgestaan? Want we ja, hadden het net ja. over van het stilstaan. bij het Ja, succes. maar wel te
1: weinig bij het in goede tijden spelen. En ik werd heel populair. En ik stond op een gegeven moment op elke kermis. En. In elke club uh, plaatjes te draaien, niet als ja. DJ, maar met handtekeningen, weet ik het allemaal. En ja, uh, ja dat, heb ik dat is wel heel snel, zeg maar, zo aan me voorbij gegaan. En toen, toen ging ik alweer in zo'n overleving van het volgende, het volgende, het volgende. Ik le leer nu veel meer genieten. Maar ja, ik ben nu 41.
0: Ja. In het, in het moment, zeg ja, maar. Ja, dat, en het dat nu. had
1: ik toen nog niet. Ja. Nee, je bent dan toch gehaast weer met het volgende bezig.
0: Ja, snap ik. Hoe, wat, hoe zou je dat meer kunnen doen? Zeg maar meer genieten van het proces, terwijl je tegelijkertijd een beetje aan het... Ja, niet voor iedereen, dat geldt niet voor iedereen, maar heel veel mensen die net begonnen zijn, die zijn een beetje aan het struggelen hè, voor de omzet, de winst, de klanten binnenhalen, product goed neerzetten. Hoe, wat, welk advies zou je die mensen willen geven? van nou, gewoon om, om pas daarvan op de
1: plaats maken, ademhalen. Hè. Veel mensen... Vergeten echt adem te halen. Zitten heel hoog ook met hun ademhaling. Zo, weet je wel. Maar gewoon ook gewoon even pas op de plaats zitten. nadenken van, wauw, hier ben ik. Ben, ik ben, kijk, waar was ik een half jaar geleden en waar ben ik nu? Oh, ik ja. heb echt al stappen gemaakt.
0: Ja.
1: Kijk, op school denkt mijn zoon ook steeds dat hij niks leert. Dat komt omdat de stof iedere keer moeilijker wordt. Ja. Het wordt niet opeens makkelijk. Het is niet opeens, ik weet alles. Nee, want dan krijg je weer nieuwe informatie. En dan moet je weer leren. Ja. Snap je? Dus je leert wel, maar je hebt het niet door. Nee. Want je weet veel meer hier dan dat je daar was. En dat is hetzelfde met ondernemen. Er is altijd weer iets nieuws. Snap je? Maar als je gaat kijken waar was ik een half jaar geleden dan heb je hele grote stappen gemaakt. En soms kan je gewoon daar heel even bij stilstaan. Oh ja, toen waren we hier. Of toen had ik die omzet. Ja. Kijk waar we nu zijn. Ja. Het is altijd tekort. Je wil altijd meer. Ja. Altijd meer omzetten. En dan heb je dat doel weer. En dan ben je dus niet tevreden met wat je nu hebt. Ja weet je dus? Ik denk dat je dankbaar mag zijn met wat je nu al hebt, maar je hoeft niet tevreden te zijn. Ja. Want je moet nog wel wil nog wel meer, maar wel meer vanuit die dankbaarheid Want ik doe het al hartstikke goed. Ja. En genieten gewoon.
0: Ja. En je geeft ook aan. Uh, veel mensen zitten hoog in hun ademhaling. Maar hoe, hoe zorg je dat je ademhaling wel goed is en dat je wel gewoon Een paar
1: ben. keer per dag aan je ademhaling denken.
0: En dan echt uit ademen vanuit je buik voelen. Ja. Wat adviseer en dan je dan? Dan gewoon dit te
1: doen. Te
0: doen? En dan gewoon echt op je buik voelen. Ja.
1: Zet hem maar uit. En echt dat die ademhaling hier komt. Okay. Ja,
0: nou. En
1: als je dat bijvoorbeeld in je huis hangt... heb ik het om het aan te leren gedaan. Dus briefjes ademhalen, gewoon ophangen. Reminders, ja. Als je dat dan doet... Dan, zie... dan merk je al dat je schouders gaan zakken. Want ja. je ziet al, het loopt al zo. Weet je, ja, ja, ja. Je huis, zo. En mijn zoon heeft dat heel erg... die is heel erg gevoelig. zegt, mam, relax. Hij ja.
0: relax. Ja, voelt het allemaal ja. wel goed aan. Hè? Die, relax, uh, die doet hij die zo. ja. Leuk. Kom, geef me knuffelen. Goed dat nou. hij dat dan heeft. <laughs> Ja, maar die mooie. ziet bij
1: zo zoon en denkt: "Oh ja, ik moet relaxen.
0: Ik ja,
1: moet gewoon genieten van je leven."
0: Ja. dan voel je ook want als je de meeste mensen die ademen op automatische piloot hè. Dus je, iedereen denkt van: ah, "Leuk allemaal, maar, maar dat maar staat er want als je de
1: hele dag met je ademhaling bezig wil zijn van in-uit, in-uit en dan kan je ook niet te multitasken met Nee, de desk. precies. Maar het is wel goed om hem soms gewoon echt even naar je buiten te trekken Dat dat hier weggaat. Ja. Die druk hier weggaat en dat je denkt: "Oké, okay, en ik ben, waar ik ben is al heel goed. Ik doe het al hartstikke goed. Je bent altijd al goed genoeg, snap ja,
0: je? Ja, absoluut.
1: Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Want kijk, anders... Ik ben nu 41. Ik was 21 toen ik een goede tijd kwam. Dat is ja. 20 jaar geleden. Mm -hmm. het is, dan zou ik dus nu nog steeds niet mogen genieten... omdat ik die 100 miljoen nog niet heb. Wanneer moet je dan genieten? Ik ben, ja. Als ik 60 ben? Of ja. wanneer? Als ik 100 miljoen... Dan val ik misschien, ben ik misschien dood. Ja, precies. Of panker of weet ik wel wat. Ja. Weet je? Ja, ja. Dus het gaat om die weg. Die 20 jaar die ik heb doorlopen. Die stapjes... De uitjes, de mensen op je pad, ja, de dieren op je pad. Alles zijn lessen, alles zijn aanwijzingen, alles zijn, niks is toevallig. Ja. En zie ook de mensen op je pad, want de mensen op je pad, die op je pad komen, die komen niet voor niks op je pad. Ja. En daar heb je wat te leren en dat is wel wat ik zie ook met ondernemen. Ik vraag altijd aan iedereen, wat doe je, wanneer ben je begonnen? Ja. En er komt altijd wat uit ik denk, oh, maar kunnen we dan niet, uh, oh ja, ja precies. dat... Het oh, dus voelt je, je nooit oh. te goed om
0: te leren van iemand.
1: Nee, en dan, ja. je leert altijd. Absoluut. En va vaak zijn er ook raakvlakken of kun je wat voor elkaar betekenen. Ja. Als je vragen stelt.
0: Ja, precies. Open vragen. En dan uh, krijg je altijd open antwoorden. En dan kan daar altijd iets moois uitkomen. Uh, ik vind het heel wijs uh, wat je allemaal zegt. Dus ik hoop, uh, ik leer er heel veel van. Ik hoop dat de luisteraars uh, ook geïnspireerd raken. Uh, ik weet wel zeker dat ze geïnspireerd raken. Uh, killer body. We hebben het gehad over hoe het begon. Uh, waar je naartoe wil. Uh, en als we het hebben over jou persoonlijk, Vaya. Wat is jouw ultieme droom? Waar wil jij uh, over vijf jaar staan?
1: Ik ben op dit moment op mijn allergelukkigst. Dus qua uh, geluk zeg maar, ben ik nu echt waar ik moet zijn. Dus dat ja. ik kom, uh, zeg maar, mezelf goed genoeg vind. Uh, niet meer helemaal in het zweet hoef te fitnessen om er nog beter uit te zien. Of ja. uh, nog meer geld. Tuurlijk, ik heb een doel. En dat is gewoon ook om te laten zien dat het kan. Ik wil ook daar mensen mee inspireren. Ja. En ik denk ook dat het heel belangrijk is als je een zaak begint. Dat je een zakelijk doel hebt. Om de, gewoon de focus te houden. Mm
0: -hmm.
1: En dat doel ga ik gewoon behalen. Maar ik ben wel al eigenlijk waar ik wil zijn. Qua ja. persoonlijkheid. En ik ben gewoon mezelf nu. Ja. Kijk, we, we nemen heel veel dingen mee van onze ouders. Van onze opvoeding. Van de mensen om ons heen. Ja. En heel veel dingen horen helemaal niet bij je. Nee. Maar die heb je wel overgenomen. Maar die, dan blijkt ja. eigenlijk, oh dat heb ik van mijn vader, maar dat is eigenlijk maar niet van mij. Of uh, dat kan ik loslaten. En ik voel gewoon heel erg dat ik nu ben wie ik echt daadwerkelijk ben. Ja. En dat ik me niet anders hoef voor te doen, voor niemand niet. Ja. En uh, ja, ik hoop dat ik ooit nog eens een keer uh, misschien de liefde echt mag voelen. Mm -hmm. Echte liefde, zonder dat je wordt bedrogen of... Uh, ja. Gebruikt of misbruikt of whatever. Ja. En, uh, maar ik vind dat niet een. Uh, dat is geen mast. Nee, want ik ben heel gelukkig met mezelf en mijn kinderen ja. en ik word oma. Oh
0: ja.
1: Uh, Gefeliciteerd. Ja, dus ja, het is gewoon heel veel rijkdom heb ik gewoon in mijn privéleven zeg maar. En mm -hmm. met mijn team en, en alles en met mijn paarden en mijn kippen en de hele reutemeteut. Zeg Heerlijk. maar om me heen ben ik gewoon de gelukkigste vrouw van de, van de wereld ongeveer.
0: Mm
1: -hmm. uh, ik zou nog wel iets willen doen voor, voor wat ik zeg voor de jongeren. En ik wilde heel graag een afkeerkliniek beginnen. Uh, een holistische afkikkliniek, Dus uh, waar je meer, meer onderzoek uitgaat van waar komt het nou vandaan naar die verslaving. En uh, dat met een holistische manier gaat oplossen. En dan wat heb is het...
0: dat, een holistische manier? Nou, Voor de mensen die niet weten wat het is?
1: Uh, dat is meer alternatief. Op een natuurlijke manier? Ja, op een natuurlijke manier. Dus, ja, of of natuurlijke manier. dus je, je, ja, Het is ook wel met therapie en traumatherapie en allemaal dat soort dingen. Maar het is plantmedicijn bijvoorbeeld. We hebben in de natuur heel veel planten uh, ja. die je kunnen helen. Yep. En waar je inzichten door kan krijgen. Zeker. Maar je hebt ook bijvoorbeeld paardencoaching. Ik doe zelf paardencoaching opleiding. Mm -hmm. Dat betekent dat het paard je spiegelt. Dus je hebt een vraag en een paard spiegelt je. Dat is heel bijzonder. Een paard kan je ook echt helpen. En dat je dat soort dingen gaat inzetten om mensen tot inzichten te komen. Okay. Uh, en ook meer gaat kijken naar de oorzaak. Dus waar, waar is die verslaving ontstaan? Ja. Uh, weet je wel? En dat je daar gewoon dat gaat oplossen in plaats van...
0: Dus met mindset, het verhaal van de plantaardige uh, medicijnen, et cetera. In plaats Meditatie, van maar even die antidepressieve ja, pillen appillen, ja. maar van de dokter die ja, je volgens weer krijgt. Of, ja,
1: terug ja. naar de basis, terug ja. naar de natuur. En in eerste instantie dacht ik echt een afkliniek, high-end wel. Gewoon voor, ook voor CEO's van de wereld die zeg maar bijvoorbeeld werkverslaafd zijn... Wat ja. oh, zijn
0: dus alle verslavingen, ja, alcohol, is, werk... Ja, het is gewoon seksverslaving, ja, drugsverslavingen, ja,
1: Maar ook alles gewoon. Alles gewoon. Oh. Eetverslavingen kunnen ook mensen met... Obesity, social media hadden je, het ja, net over. Ja, social media oh. is een hele grote verslaving. zusje had zelfs een muisarm daarvan gekregen.
0: <laughs> Wat is dat, een muisarm?
1: Ja, dat is dat je, je hand... Een muisduim of zo, dat je hand gewoon niet, niet meer goed Door het, goed doet, het scrollen, ja, ja, dat kan ik me
0: ja. goed voorstellen.
1: <laughs> ja. 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 Dus Heftig, maar ja, dat dus is
0: verslaving, dan moet je inderdaad uh, ja, dan kun je mensen mee helpen. Ja.
1: ja, maar ik dacht eerst dacht ik voor echt rijke mensen dat ik het wilde, weet je wel, dat het ook nog weer ik ben natuurlijk zakelijk. Waarom dacht geld. je dat eigenlijk? Omdat ik er geld mee wilde maar
0: Je wilde het eigenlijk een soort van exclusief programma laten zijn. Met topnotch therapeuten, waarschijnlijk. Ja, dat moet. En dan zeg maar
1: bijvoorbeeld: je hebt dan een akenpunt uit Japan of China. Die dan ook overkomt, die heel beroemd is. Dus de beste van de beste. En dan heel. Ja, dat het ook wat kost. Maar nu inmiddels ga ik veel meer naar het gevoel dat ik denk: misschien moet het voor jongeren zijn. Weet je wel? Om jongeren in hun kracht te zetten.
0: Want die hebben nog een heel leven voor zich. In plaats van dat je iemand pakt van 60. 50 inderdaad die wel een ja. groot gedeelte. Ja. Dus
1: ik ben daar nog mee bezig, maar dat is ook iets voor in de kinderschoenen, want uh, voor later, want ik moet natuurlijk eerst gewoon focussen op dit bedrijf. Heb nog genoeg te doen. Ja. En uh, dat moet verkocht worden ook als ik geld wil hebben voor. Dat Om volgende. dat project te financieren. Ja. ja, ja,
0: ja. ja. Wauw, wat een mooie droom. Tegelijkertijd ja. heb je nog heel veel te doen. Je kan. Ja, maar ik, 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 ik geniet en...
1: dus heel erg van mijn leven nu. Kijk, vroeger de, dacht ik ook, oh, je moet zoveel uren maken, weet je ja. wel. Maar dat is ook ongekomen. Ja, en is na één uur ben ik helemaal niet meer pro productief. Vooral als je
0: product verkoopt. Ja. Dan moet je slim werken, niet hard.
1: Nee, maar ik heb natuurlijk wel tien man. En dan moet je ja. we wel gewoon aangestuurd worden. Ja,
0: zeker. Ben jij, ben, ben jij een beetje manager of? Uh...
1: Ik heb een manager die is er bij mij ja, okay. van een stagiaire, die is wat ja. zachter als ik. Ja.
0: Ja, dus je hebt het meer van het <laughs> ondernemen, maar ja, ik ben, ik zelf ik ben zou heel het, direct. Ik zou het helemaal niet leuk vinden hoor. Ik, als ik echt tien man in dienst heb en dan die mensen echt aansturen. Dat is echt niet mijn Nou, ding. dat
1: doet hij in principe nu. En uh, ik, uh, ik motiveer wel. Ja. En ik, ik, ik ben ook wel elke ochtend bij de ochtendmeeting. Ja. maar dat Ik stuur moet wel we, aan. Ja. En ik zet uh, wel targets, zeg maar, dat soort dingen. Maar uh, dat micromanager, daar ook helemaal, uh, helemaal... Jij bent goed. van de helikopterview. Je ja. zorgt
0: dat je in controle bent. Voor de rest laat, laat je hun het regelen. Ja. ja maar dat, ja, dat is top. Ja. Beter dan... Uh, bij elke medewerker om het kwartier aan, de aan het bureau staat oh. en diegene lastigvallen. Ja, ja. Ja. Leuk. En uh, we, we sluiten deze podcast altijd af met, uh, ja, met, 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 met een vraag. En die vraag die is, die is eigenlijk opgericht om uh, mensen die luisteren naar deze podcast te inspireren. Dus mensen die bijvoorbeeld aan het werk zijn en graag willen gaan ondernemen... of misschien wel heel jong uh, dat pad op willen... Of misschien wel iets anders willen, in het, willen doen in het leven. Uh, welk advies zou je willen geven aan, aan, aan die mensen die nu luisteren en iets anders willen?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je doet wat je hart wilt dat je doet. Ik ja. denk dat er veel te veel mensen vastzitten in uh, een routine. Mm -hmm. Of in iets wat eigenlijk niet van hun is. Maar waarvan ze dachten dat moet ik doen omdat mijn ouders dan tevreden zijn. Ja. Of mijn partner tevreden is. En dat ze eigenlijk niet zo goed luisteren naar hun intuïtie. En wat ze zelf heel graag zouden willen doen.
0: Hoe kun je dat doen? Beter luisteren naar je intuïtie?
1: Eigenlijk weet je intuïtie altijd wel wat je wil. En dat is wat, wat je eerste ingeving die ja. je krijgt.
0: Dat je het onderbuikgevoel ja. zeg maakt. Ja, gewoon het eerste. Ja, wat het eerste. in je opkomt. Ja. Het eerste
1: wat in je opkomt. Dus stel je voor iemand zegt, uh, ga je vanavond mee eten.
0: En het eerste wat in je opkomt is nee, dan moet je het eigenlijk gewoon niet nee, doen. Nee, en dan
1: ga je denken, is die, oh ja, maar die vriend, ik heb hem al heel lang niet gezien. Nee, je, je, je intuïtie zei nee, zeg maar. Het is voor jou niet het moment ja. of iets, snap je? Duidelijk. Dus daar moet je naar luisteren. En ik heb ook een boek gelezen, Het Slimme Onbewuste. Dat gaat over je onbewuste. En eigenlijk heeft de wetenschap daarin ook uh, uh, bewezen dat mensen die reageren vanuit een intuïtie meteen... het meeste gelijk hadden ja. uit onderzoek. Uh -huh. Dus dat is gewoon belangrijk, denk ik. En ik denk dat het heel belangrijk is... ook voor je gezondheid. Want als jij naar je werk gaat... Uh -huh. of naar je, je baas of je eigen onderneming... of naar je man die je niet leuk vindt iedere dag... Uh -huh. voor weet ik veel wat voor redenen ook... Uh, terwijl je daar niet thuis hoort... Dan maak je jezelf ziek. Ja. En stress is nog steeds doodsoorzaak nummer één. Dus dan maak je lichaam stresshormonen aan. En levels, En dan ga je uiteindelijk gewoon ziek van worden. Ja. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dat je eerst eens even gaat voelen. Wat wil ik nou echt? Ja. Wat wil ik? Wie ben ik? Waar sta ik voor? En dan doen. Ja. Gewoon gaan doen. Ja. Maar zorg dat je gelukkiger bent. En ja. doet wat je leuk vindt. We leven veel te veel in een leugen. En de leugen is niet naar de, je partner hè, of naar je baas, maar naar jezelf. Ja. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Hoe eerlijk ben ik met mezelf? En ja. heb je wel eens een conversatie gehad met jezelf? Ja. Heb je jezelf wel eens die vraag gesteld? Waarom doe ik dit? Ja. Weet je wel? Ja. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is. In
0: plaats is. van te veel... Doen en geld is geen
1: uh, motivatie. Ja. Dus bij een baan blijven voor geld, bij een man blijven voor geld. Dat is allemaal niet nee, nee. de juiste reden. Mm -hmm. Als je je passie doet, wil doen en daar geld mee kan verdienen... dan is dat toch dat heel mooi. Dat is veel leuker, ja. Het
0: ja. geld is uiteindelijk ook gewoon een middel om een bepaald doel te halen. Ja. En als je, nou, het is
1: niet onbelangrijk. Kijk, mensen die altijd zeggen geld is niet belangrijk.
0: Ja, dat geloof ik ook niet. Nee,
1: dat is gelul nee, natuurlijk. Dus, het is wel nee. belangrijk. Ja. Alleen, um, de manier waarop je verdient is ook belangrijk. Ja. Want dat heeft te maken met je levenskwaliteit. Ja. En als jij dus elke dag, want we werken weet ik veel hoeveel uur in ons leven... Uh -huh. bezig bent met iets wat je niet leuk vindt om te doen... ja, dan ja. is het leven niet zo heel fijn. Nee. Dus je kwaliteit van leven laag.
0: Ja, en zo lang hebben we niet. Dus, nee. uh,
1: en dan ben je oud en lelijk. En, ja, het gaat allemaal had heel ik maar Als je dan later denkt, had ik maar geluisterd toen... naar die vraag van Vaya of dat advies.
0: Ja, nou, dus luister er vooral <laughs> naar. Heel herkenbaar. Gisteren was ik nog aan het knikkeren... en nu ben ik alweer uh, ja, 31 tijd <laughs> ja. vliegt. Dus luister inderdaad naar het advies van Vaya. Doe er wat mee, beste luisteraars. Um, voor de mensen die luisteren en um, uh, de repen willen kopen... ze kunnen dus terecht bij Jumbo... Uh, bij Spa, Albert Heijn uh, Hoogvliet. en uh, Hoogvliet kunnen ze online ook iets bestellen bij jou? ja,
1: in de mkbmshop.com
0: okay, dus mk daar kan je alles bestellen okay. van mij <laughs> uh, Houd de actie in de gaten die uh, start in week 42 dus. Uh, dus daar kun je dan ook uh, gebruik van maken Um, ja, en ik zou zeggen, volg Fire allemaal op Instagram, app Official. Faya official en, en wil je de supplementen volgen, dan moet je zijn bij... Abstaartje. My Killer Body Motivation. My Killer Body Motivation, daar raak je geïnspireerd. Um,
1: en op mykillerbodymotivation.com heb ik ook inspiratievideo's. Mm -hmm. Met gratis. Gratis. Het is niet meer betaald. Het is allemaal open voor iedereen. Oh, leuk. Oh. Ook trainingsvideo's en inspiratievideo's met opdrachten die ik uh, inspreek.
0: Oh, en dat is Om jezelf te uh... Motiveren. Oh, leuk. Ja. Ja, om de vet. beste
1: versie van jezelf toch? Ja,
0: dus als je denkt, ik wil aan de repen, maar uh, ik moet gaan bewegen, dan heb je in ieder geval nu een, een mooie incentive om gratis gebruik te maken van die video's. Vaia, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Graag gedaan. Ondanks dat je super druk bent en uh, lekker leuk. bezig bent, uh, en net herstellend bent ook van de blessure, bedankt uh, inderdaad. En uh, ik ga je sowieso volgen, ik blijf je volgen. Wie weet, uh, doen we over een uh, kleine vijf jaar een deel 2. Over de Hope kliniek it. of over de uitbreiding. Uh, hoe je heel <laughs> Europa en yeah. misschien de VS al veroverd hebt met Killer Body. Zou leuk zijn. Voor nu in ieder geval nogmaals bedankt. En uh, ik zou zeggen, beste luisteraars tot de volgende.